0: Witam Cię w 18 odcinku podcastu Rashmore Pasy ma wiele twarzy. Z tej strony Bicher i w tej audycji opowiadam o różnych obliczach ludzkich pasji. Jeśli szukasz inspirujących historii, które pomogą Ci rozwijać Twoje zainteresowania, trafiłeś w dobre miejsce. Was wszystkich w nowym odcinku podcastu. Na wstępie kilka słów wyjaśnienia na temat mojej półrocznej nieobecności w eterze i na blogu. Po pierwsze wywiad, który za chwilę będziecie mieli okazję usłyszeć z Golinem miał ukazać się w lutowym, w lutowym numerze magazynu Vibe ponieważ wszedłem z nimi w kooperację po wywiadzie z rowerem i układ z nimi miałem prosty. Najpierw wywiad leci w formie tekstowej u nich w magazynie. Miesiąc po premierze magazynu mogę puszczać to w formie wideo czy w formie podcastu na blogu. No i w zasadzie ten wywiad miał ukazać się w marcu, ponieważ lutowy magazyn Vibe miał mieć premierę w lutym, jak sama nazwa wskazuje. Niestety coś się z magazynem Vibe wydarzyło niedobrego po drodze, Niestety straciłem z nimi kontakt, wy chyba również. Jak sami widzicie nic się z nimi nie dzieje. Więc zdecydowałem się po trzech miesiącach oczekiwania w zasadzie od jakiegokolwiek kontaktu w końcu ten wywiad opublikować, ponieważ przed wami w dniu dzisiejszym rozmowa z Golinem, druga rozmowa z Golinem. W pierwszym odcinku tego podcastu rozmawiałem z Michałem w trakcie jego podróży i wtedy mogliście usłyszeć sporo na temat tipów porad podróżniczych. Zdecydowałem się zaprosić go po raz drugi, ponieważ po odbyciu całej podróży byłem bardzo ciekawy jego odczuć już na chłodno po powrocie do Polski i przed Wami dwugodzinna rozmowa z człowiekiem, który spędził pół roku na innym kontynencie, w różnych kulturach, w innej kulturze. Podróżował sam, więc przed Wami naprawdę masa ciekawych anegdot, historii, czasami przerażających, czasami zabawnych. Na pewno te dwie godziny, które spędzicie za chwilkę z nami nie będzie stracone. Na ten moment to tyle. W podsumowaniu podcastu powiem Wam kilka słów na temat mojej najbliższej przyszłości, planów na bloga i podcast, ale to już na samym końcu. Zapraszam Was do rozmowy z Golinem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Blisko rok po pierwszym wywiadzie z Golinem. Spotkaliśmy się w Krakowie po raz drugi. Tym razem, żeby pogadać właśnie o jego podróży do Azji, o tej półrocznej podróży do Azji, żeby podsumować cały wyjazd. I na początek witam Cię Michale. Witam Cię. Już Cię nie musisz przedstawiać, ponieważ słuchacze podcastu już Cię znają, więc od razu zacznijmy z grubej rury. Skąd w ogóle pomysł na, na taki wyjazd, na tak długi wyjazd? Jeśli chodzi o ten kierunek, dlaczego akurat Azja? Eee, szczerze powiedziawszy, to ja od
1: zawsze interesowałem się trochę takimi bardziej antycznymi częściami świata. To zawsze we mnie, eee, to marzenie zawsze we mnie kiełkowało, żeby odwiedzić te jakieś dalekie miejsca. Właściwie od dziecka zainteresowania moje krążyły wokół jakichś starożytnych cywilizacji, czy to właśnie bliski współd, jak Mezopotamia, Egipt, eee, czy starożytna Persja. Później te dalsze też rejony, Indie, no i w końcu ten daleki wschód, czyli Chiny, Japonia, e, Azja ogółem. I ogółem wydaje mi się, że daleki wschód to jest taki region e, dosyć mocno owiany legendą w kulturze białego człowieka. E, daleki wschód e, dla mnie osobiście to, to taka trochę nierozwikłana tajemnica. to, to Świat duchowy, w którym dominują w ogóle kompletnie inne wartości, niż tutaj na zachodzie, to, to coś metafizycznego, to coś magicznego.
0: Mówisz o swoich odczuciach przed wyjazdem, czy już w trakcie?
1: Tak, chodzi mi o uczucia przed wyjazdem, przed wyjazdem głównie, tak. Ta, te, te opary mistycyzmu, buddyzmu, różnych dalekowschodnich religii, to wszystko zawsze jakoś mnie nurtowało i chciałbym to Zawsze, zawsze chciałem porównać jakby moją wizję Dalekiego Wschodu z faktycznym stanem rzeczy. Jak to życie tam na Dalekim Wschodzie wygląda i czy naprawdę jest tak odmienne od tego co mamy tutaj. I rzeczywiście tak jest. To jest odmienna kultura, odmienna historia, tradycja, inna, no, inna kultura, inny język, inny sposób komunikacji, tok myślenia, totalnie inna mentalność. Yy, jak teraz nawet myślę o Azji, to dla mnie Azja jest takim ostatnim bastionem jakby. Yy, Ostatnim bastionem, gdzie triumfują relacje międzyludzkie, nad takimi wartościami na zachodzie, jak na przykład e, tam, chęć gromadzenia dóbr, ten matur, materializm i, i chęć konsumpcji, jakby podkręcona do granic możliwości. Jeżeli chce się zobaczyć człowieczeństwo w takiej optymalnej, pierwotnej formie to wydaje mi się, że Daleki Wschód jest idealnym miejscem,
0: żeby to zrobić, żeby to je poznać. Także w całej Azji jest podobnie, jeśli chodzi właśnie o podejście do materializmu i o podejście do relacji międzyludzkich, czy niektóre regiony charakteryzują się tym, że są bardziej otwarte na turystów, na w ogóle drugiego człowieka? Tak,
1: no to zależy jakby. Um, Azja Południowo-Wschodnia, na przykład takie kraje jak Tajlandia, są bardzo otwarte na przybyszów z zewnątrz, bo jakby... E... są już nauczeni po prostu Tak, na Tak, tak, to, to jest, turystyka jest Turyzm jest wielką jakby gałęzią gospodarki, także oni chcąc nie chcą, muszą być otwarci jakby na, na przybyszów z zewnątrz. Poza tym e... Tajlandia tam jest bardzo dostępna jakość usług. E po stosunkowo niskiej cenie i to są takie... możesz dostać produkty zachodnie, za, zachodnich marek i w związku z tym tam bardzo dużo ludzi z zachodu przyjeżdża. na przykład jeżeli chodzi o Chiny, tam już jest troszeczkę inaczej, bo jakby Chiny to troszeczkę taki jakby swój zamknięty świat i nawet sposób porozumiewania jest zupełnie inny, mało kto w Chinach mówi po angielsku, tylko i wyłącznie po, po mandaryńsku nie mówię tutaj o wielkich miastach, wiadomo Pekin, Szanghaj, Hongkong i tak dalej, tam po angielsku można się dogadać z reguły, ale Chiny są tak olbrzymim krajem, że że ci obcokrajowcy już są tam, już są tam inaczej trochę przer, jakby wiesz, przyjmowani nie? jest troszeczkę trudniej dla, dla człowieka z zewnątrz tam wjechać tak samo jest z, z takimi miejscami jak Indie, jak Laos tam oczywiście panuje skrajna bieda i będąc przybyszem z zewnątrz, będziesz tym bardziej białym człowiekiem automatycznie też masz przylepianą łatkę to, to jest akurat minus niektórych miejsc, że masz przyczepianą łatkę, że jesteś bogaty, jesteś z tego lepszego świata. Jakby zdarza się też, że ludzie troszeczkę inaczej do Ciebie podchodzą. ale to wszystko zależy od przypadku, prawda? Bo zdarzało mi się być goszczonym również w Indiach czy w Laosie w jakichś totalnie skrajnych e, warunkach przyjmowanych do domów. E, rodzin azjatyckich i, i nikt mi tej łatki nie przylepiał i mogliśmy rozmawiać, mogliśmy poznawać swoje kultury bez najmniejszego problemu i ta niść porozumienia zawsze było.
0: Okej, okay, ten temat sobie jeszcze rozwiniemy w dalszej części rozmowy to tak teraz od początku, bo nie doprecyzowaliśmy jeszcze właśnie skąd pomysł na aż tak długą podróż. Przeważnie jeśli ktoś jedzie do Azji no to jest to 3-4 tygodnie maksymalnie. Pół roku to jest kawał czasu, tak naprawdę kawał życia. Czy od początku twój pomysł był taki, że to będzie pół roku i wracasz, czy po prostu kupiłeś bilet w jedną stronę i powiedziałeś, że jadę i zobaczymy, co się będzie działo dalej? Troszeczkę tak było, że kupiłem
1: bilet w jedną stronę i hej, zobaczymy, jak będzie dalej. Oczywiście zbudowałem jakiś tam odpowiedni budżet wcześniej, w razie czego jakby coś się działo, jakbym sobie nie dawał rady, bo wiesz, podróż łączy się też z jakimiś wątpliwościami tak naprawdę wielkimi, nie? Tym bardziej jeżeli... Sporą ilością wątpliwości. Tak, no jeżeli decydujesz się poświęcić, nie wiem, pół roku, sześć miesięcy swojego życia, tylko i wyłącznie na życie w drodze, no to musisz liczyć się z konsekwencjami i tym bardziej jeżeli ruszasz w jakieś wymagające rejony, to nie wiesz z góry, ja na przykład nie znam, teraz troszeczkę już więcej wiem o sobie, ale wcześniej nie mogłem na 100% powiedzieć, że o, na 100% sobie poradzę, spędzę tam, nie wiem. 6 miesięcy albo 8 miesięcy, będzie fajnie, będzie super przygoda, dla mnie to była jedna wielka niewiadoma tak naprawdę i brałem taką możliwość pod uwagę, że może pojadę na miesiąc i zupełnie mi się nie spodoba, albo się nie odnajdę, albo będę tęsknił za domem i przepraszam, będę musiał wrócić po prostu, ale powiem Ci, że Podróż daje Ci tyle bodźców zewnętrznych, to jest troszeczkę jak narkotyk, jeżeli pogadasz z innymi podróżnikami to zapewne każdy Ci powie, że podróż jest czymś uzależnia uzależniającym, dostajesz tyle bodźców, tyle energii każdego dnia, bo tyle rzeczy wokół się, Ciebie się dzieje że po prostu łakniesz tego coraz więcej i pamiętam, że jak minął pierwszy miesiąc to y, zacząłem od Singapuru. No właśnie miałem cię pytać o kolejność całej drogi. Tak, no tak, tak zacząłem, zacząłem od Singapuru. Y, Następnie była Malezja, później Tajlandia, później cała Azja południowo-wschodnia, czyli Indochiny, później znowu Tajlandia, następnie Birma, z Birmy chyba znowu wróciłem do Tajlandii. Tajlandii chyba byłem trzy razy tak naprawdę yy, i później przejechałem całe Chiny aż na całą północ, czyli tak naprawdę no olbrzymi, olbrzymi kawał drogi, nie? Yy, ogółem to chyba wyszło 20 tysięcy kilometrów. Większość, no 90% podróży to był autostop tak naprawdę, to też jest, to też jest oddzielny rozdział
0: jakby, nie? można podróżować różnymi sposobami, a autostop to jest e, kompletnie inna historia, ma, ma swój urok. Miałeś duży mentalny problem, żeby przekonać siebie do autostopa, czy nie? E, troszeczkę tak, troszeczkę tak, miałem problem z tym, bo... E, no. Nie Czyli... wiem, czy da się złamać bardziej barierę samego siebie niż wiesz, zatrzymać tak. samochód gdzieś na... z kraju Wietnamu czy jakiegokolwiek innego kraju w Azji i po prostu prosić kogoś o pomoc, nie? Tak, tak, tak.
1: Na początku miałem takie wewnętrzne bariery, że troszeczkę to tak podchodziło jakby, wiesz, że ja stoję na środku drogi, proszę kogoś o pomoc, tak trochę... Ja zastanawiałem się, czy to jest trochę upokarzające w pewien sposób, nie? Że gościu z zewnątrz, nie wiadomo skąd tutaj i, i trochę takie aroganckie, że stoi na środku drogi i weźcie po mnie, mniej, bo jadę tu i tam, ale. Ale powiem ci, że wiesz, pierwsza, pierwsza przejażdżka, druga, trzecia i to po prostu ci wchodzi w krew. I to jest na tyle fajne, że... No, są takie y, standardowe plusy autostopu, czyli poznajesz ludzi, poznajesz historię tych osób. Dzięki temu y, jakby dostajesz przekaz z pierwszej ręki, to co się dzieje w kraju. Też zależy na jakie tematy rozmawiasz z ludźmi, nie? Bo ja... Ogólnie etykieta wymaga, żeby nie rozmawiać na te tematy polityczne, religijne itd. Sam osobiście, dopiero jak z kimś się zapoznam na tyle dobrze, w sensie jak wyczuję temat rozmowy, czy mogę sobie pozwolić na to troszeczkę więcej. Jeżeli nie, no to staram się raczej trzymać kurtuazyjnych tematów. Bardziej może też osobistych, co robimy w życiu itd., ale nie zagłębiać się w jakieś sprawy krajowe. Aczkolwiek... Często bywało tak, że ludzie sami podejmowali te tematy i w pewnym momencie nie dawało się do tego uciec. Także zawsze starałem się wyrażać swoje zdanie, ale też brać pod uwagę, że mimo wszystko jestem outsiderem i jakby
0: nie wciskać swojego zdania na siłę koło się, To jest dosyć ważne. Jak było z komunikacją z takimi ludźmi? Bo jeśli mówisz, że w Azji generalnie mało osób mówi po angielsku... <śmiech> Tak sobie tę samą sytuację wyobrażam, zatrzymujesz kogoś przy drodze, ktoś otwiera ci drzwi, co Ty pokazywałeś mapę, pokazywałeś miejsce, w które chcesz dotrzeć. Jak wyglądała cała komunikacja jakby wewnątrz samochodu po to po prostu? Mm -hmm, tak. Przede wszystkim bardzo ważna informacja to to, to
1: wiedzieć, dokąd dokładnie się jedzie. A e... jeśli chodzi o miasto czy region? Tak, czy... miasto. Im więcej wiesz, tym lepiej dla Ciebie tak naprawdę. Nie? Jak daleko jest ten region. E... Powiedzmy od jakiegoś miasta dzielicie 200-300 kilometrów to najlepiej znać wszystkie jakieś mniejsze miejscowości po drodze. jak zatrzymujesz jakiś samochód, jeżeli widać, że po angielsku się nie dogadasz za nic, w tym momencie rzucasz tylko nazwy miejscowości, nie? I, i, i to jest loteria. Czy to rozumiem,
0: że w ich języku, żeby zrozumieli jeszcze. Tak? tak,
1: w ich języku, albo nawet jeżeli próbujesz po prostu się dogadać, no na migi, po prostu wiesz. Eee, chcę dojechać do tej miejscowości. znaczy mówisz niby po angielsku, albo rzucasz tylko wiadomość, eee, nazwę miejscowości w ich języku najlepiej, bo to też różnie bywa, na przykład... wymowa, to też jest Tak, jest dokładnie, miejsce, dokładnie, dokładnie, w Birmie jest takie miejsce, takie miasto, ono się nazywa... I właśnie, po polsku się nazywa Pegu, po angielsku się nazywa Bagą, a chyba po birmańsku jeszcze mówią na to Bagu. I w tym momencie, no, jeżeli rozmawiasz z i chcesz się dostać, no to najlepiej by było, jakbyś powiedział, do Bagu, no, bo to jest pierwsze, mi, pierwsze słowo, które on zrozumie, no. Także musisz znać takie kluczki słowne, y, no i najlepiej znać te wszystkie miejscowości, bo powiedzmy, jeżeli do Bagu y, jest dystans 200 km, a goście jedzie 30 km albo 40 km do jakiejś tam mniejszej miejscowości i on ci rzuca jakąś, jakąś nazwę tej swojej miejscowości, Musisz wiedzieć, że Dokładnie. To jest dokładnie. I bardzo fajnie by było, gdybyś wiedział, e, gdzie dokładnie jest to położone, bo czasem zdarzało, zdarzało mi się pojechać kurczę, może nie w przeciwnym kierunku, ale odbić powiedzmy trochę na zachód, trochę na wschód i komplikowałem sobie tę drogę, bo okazywało się, że po prostu nie do końca się zrozumieliśmy. Także to jest dosyć istotne. Żeby porozumieć się z takim człowiekiem, nawet jeżeli on nie potrafi mówić w jakimś
0: wspólnym języku. Czy Ty przygotowywałeś się jakoś przed wyjazdem, jeśli chodzi o, właśnie o mapie, mapę, topografię całej Azji? Czy to wszystko potem wychodziło w praniu? Że wiedziałeś, że musisz w tym miejscu zostać w okolice tego i tego miasta i sprawdzasz właśnie na mapie miejscowości? Jak to wyglądało, jeśli chodzi o przygotowanie? Tak, przygotowywałem się skrupulatnie. jakby Nie tylko chodzi o samą wyprawę, o sam wyjazd,
1: Ja generalnie jestem pasjonatem map i ogółem... W moim pokoju mam wszędzie mapy rozwieszone i, i nawet w wolnym czasie uwielbiam sobie popatrzeć po prostu na mapę, dowiedzieć się jakichś nowych informacji. I tak było nawet przed tą wyprawą bo już przez długi czas. Moja wyprawa tak naprawdę zrodziła się z wpatrywania bezustannego w mapę Azji. I wiesz, wodzeniem po, palcem po mapie, gdzie mógłbym sobie pojechać. I, i tak naprawdę yy, nawet przed przejechaniem tych wszystkich krajów, Znałem większe miasta i, wiesz, lokalizacje, jak się do nich dostać, topografię terenu mniej więcej, powiedzmy, wiesz, takie są, są takie państwa jak na przykład Wietnam, które mają rzeźby terenu bardzo, bardzo zróżnicowaną. Powiedzmy, na południu masz Ho Chi Minh, Saigon, to jest bardzo tropikalne południe. Następnie ta linia brzegowa bodajże ciągnie się na 1500 km, przejeżdżasz przez środek kraju, który jest porośnięty dżunglą, i później jak przyjeżdżasz na północ to robi się już coraz bardziej użyście i te wpływy coraz bardziej chińskie są dlatego warto znać te, te wszystkie jakby informacje ponieważ to ułatwia Ci później podróż nie? zastanawiasz się przygotowania Ci to ułatwia również przed, przed wyjazdem, przed łapaniem stopa ile dokładnie może mi zająć podróż z punktu A do punktu B
0: to jest no... To no rzeczywiście czynił życie łatwiejsze, jeśli się przygotujesz pod tym sprawy. Podejrzewam, że ta Tajlandia i Chiny były najłatwiejsze, jeśli chodzi o stopa w ogóle, jeśli chodzi o komunikację po kraju. A jak w takich właśnie krajach mniej popularnych, mniej turystycznych właśnie jak Wietnam, Birma, Laos i tak dalej. Czy, czy tam faktycznie było ciężko taki transport publiczny, jeśli chodzi o pomoc ludzi w autostopie?
1: Więc tak, jeżeli chodzi o taki... A może się mylę, może Tajlandia było najtrudniej. Nie, nie myliście. Akurat Tajlandia była stosunkowo łatwym krajem, jeżeli chodzi o podróże autostopem, bo y, może Tajowie sami nie korzystają z tego, ale jakby jest tak Tajlandia jest tak często odwiedzana przez obcokrajowców, przez farangów, że y, każdy jest już zaznajomiony z tą formą podróży i jakby... W Tajlandii było stosunkowo łatwo, chociaż to też zależy od rejonu, bo na przykład na północy było już troszeczkę trudniej i zdarzało mi się czekać, nie wiem, po godzinie, po dwie godziny na jedną prze przepuszkę, przepraszam, żeby dostać się z jednego punktu do drugiego, także, ale jeżeli chodzi o te inne kraje, to y, Birma bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, wydaje mi się, że y, Birma, wiesz, Birma jest takim krajem, że on się dopiero otworzył na obcokrajowców jakieś tam, nie wiem, dekady temu, i jakby widok białego człowieka w tych rejonach cały czas jest czymś takim nowym, czymś takim ekscytującym dla, dla lokalnych, dlatego było bardzo łatwo złapać stopa. Bardzo łatwo złapać stopa, ludzie się zatrzymywali mało tego, to jest była klonia brytyjska, także oni niej całkiem nieźle po, po angielsku mówią, szczególnie ci starsi. I pamiętam, że po Birmie bardzo łatwo mi było łapać stopa. To, w Birmie pobiłem mój rekord tak naprawdę, bo najdłużej... Jechałem z jednym gościem cały dzień, bo wobec sobie gościu mnie podwiózł z północy, z Baganu bodajże do właśnie do tej miejscowości Bagu. Jechaliśmy chyba 7 albo 8 godzin wspólnie. Także nie pamiętam ile to było kilometrów.
0: 600 czy 700? Jakoś tak, ale naprawdę to był rekord. To, to rozumiem, że z tym człowiekiem ci się łatwiej rozmawiało, ponieważ Birma, ta i nimi kolonia Polonia Brytyjska, pewnie po angielsku było łatwiej, Tak, tak, więc te tak. 8 godzin pewnie już w miarę szybko, ale jeśli spędzasz cały dzień w samochodzie z obcokrajowcem, to jak to wygląda w środku? Jeśli on na przykład kiepsko mówi, siedzi się w ciszy, ty próbujesz zagajać rozmowę, no. masz jakieś swoje zajęcia, uzupełniasz dziennik, czy jak to wygląda? Bywa dosyć zabawnie, nie?
1: Jeżeli, jeżeli gość nie mówi zupełnie po angielsku i nie jesteśmy w stanie się porozumieć jakoś e, skutecznie, no to ja zawsze, jakby wiesz, kurtuazja wymaga tego, kultura jazdy, jak jesteś autostopowiczem, to jakby zagadujesz człowieka i opowiadasz mu troszeczkę o sobie, to też zależy czy, czy ludziom chce się gadać, 90% ludzi chce się gadać i chcą cię poznać, bo po to się głównie zatrzymali. Ale jeżeli jest jakby problem z komunikacją No to... Próbujesz wszystkiego, łapię się wszystkiego, co, co, co jest możliwe, nie? Pamiętam, miałem taki przypadek właśnie w Tajlandii, wyobraź sobie... Gościu zatrzymał się dla mnie takim Land -rowerem. Wsiadam do, do środka, nie, zanim wsiadłem, no to pytam się go, czy jedzie do jakiejś tam miejscowości To był chyba Pizza Nullo, z tego co pamiętam I on pokiwał tylko głową, okej, okay, okej, okay, okej okay. Upewniłem się, Fitsa Nulo, pokazałem mu na na mapce, nie? Fitsa Nulo, tak, 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 jadę tam, okej, okay, spoko. To była miejscowość oddalona może 150 km, także nie wiem, z dwie godzinki, półtorej godzinki jazdy. No okej, okay, spoko. To okazało się, że gościu zupełnie nie mówi po angielsku, zero. No i wtedy stawałem na głowie, żeby się z nim jakoś dogadać, przynajmniej przez te pierwsze pół godziny. No i, no i wtedy mówisz jak do dziecka po prostu, wiesz, rzucasz hasła, słowa klucze, typu... Tajlandia to piękny kraj, mówisz oczywiście bardzo powoli, bardzo wyraźnie, żeby on zrozumiał i, I wtedy. Dokładnie. Mi... Tak, dokładnie. I wtedy bardzo często się zdarza, że on wyłapie coś tam, nie? No i Tajland is a beautiful country, no to on coś tam wyłapie. Beautiful, beautiful, yes, yes. I, wiesz, i tak wygląda rozmowa nie? także po 20 minutach jesteś wycieńczony taką rozmową, no bo jakby tłumaczysz mu na migi Poland. I wiesz, i, ta, i tak wygląda to przez kolejne 10 minut, że coś tam, my name is, i coś tam, coś tam, jak, jak dziecko, nie, i w pewnym momencie po prostu albo tracisz cierpliwość, chociaż e, <głos> wtedy sobie zawsze powtarzałem, Michał, uspokój się, ten gość wyświadcza Ci wielką przysługę, podwozi Cię w jakieś miejsce, także bądź kulturalny, bądź miły, spróbuj jakoś zagadać, może uda się jakoś coś tam załapać jakiś kontakt, nie, no i... E, Wiesz, no, są takie... Jest, takie, jest coś takiego jak niewerbalny język, nie? są pewne gesty, nie wiem, są pewne jakieś żarty, śmieszne sytuacje, które po prostu rozładowują atmosferę I, i, i na przykład pokazywałem mu jakieś zdjęcia z podróży, to też... Sparcie znaczy... jazdy? Sparcie <grym> jazdy może nie, na jakichś postojach czy coś <grym> okay. Żeby... I wtedy to przełamywało atmosferę i od razu przyjemniej się jechało, nie? Od razu, bo ja jeżeli wsiadłbym do, do czyjegoś samochodu i siedział jak chłoda i po prostu, wiesz, ani b, ani m, i patrzył w okno no to nie dosyć, że ten gość czułby się mega niezręcznie ja bym się czuł mega niezręcznie byłoby to niekulturalne i nie fajne po prostu, nie? Chociaż pamiętam, że raz zdarzało mi się tak komfortowo się czułem, a byłbym tak zmęczony <głosy> że zdarzało mi się spać normalnie podczas stopa, nie? Że mówię, ale wtedy oni świetnie rozumieli po angielsku, to były takie przypadki, nie? że na przykład jedziemy w jakąś dłuższą drogę, 2-3 godziny i porozmawialiśmy, powiedzmy, przez te 45 minut, a no to był wczesny ranek, nie wiem, godzina 7 czy 8 i wtedy powiedziałem mu kierowcy, przepraszam, jeżeli przymknie mi się oko, to wybaczę, ale naprawdę miałem wczoraj ciężką nos, czy coś tam daleko podróż, czy jestem strasznie zmęczony i przeważnie wtedy odpowiedź jest pozytywna, nie ma sprawy, stary, wyluzł, coś tam, spoko nie?
0: Zdarzało mi się. A jeśli chodzi o takie najtrudniejsze kraje, jeśli chodzi o poruszanie się autostopem? Wietnam czy coś jeszcze ma? Tak, Wietnam y, i Laos. Jak to wyglądało w tych krajach? Zdarzało Ci się czekać faktycznie przy drodze kilka godzin? Tak, tak. W
1: ogóle y, trzeba uczciwie powiedzieć, że autostop to nie jest forma podróży dla wszystkich. Y, często się słyszy, że tak, podróże są takie fajne. Pakuj torbę, jedź, będzie super, dasz sobie radę, i tak dalej. To nie do końca tak jest. Mówię tutaj o autostopie, prawda? Bo różne są formy podróży, ale autostop nie jest dla wszystkich, bo jest po prostu wymagającą formą podróży i fizycznie, i psychicznie. I yy, na przykład, no, podróżując po różnych krajach, w różnych krajach, o po różnych porach panują różne warunki pogodowe. Więc zdarzało mi się tak dosyć często w Laosie, w Wietnamie szczególnie zdarzało się stać po 2-3 godziny w 40 stopniowym upale na pustej drodze
0: bez, bez cienia śladu i bez kropli wody bo oczywiście słabo się przygotowały to nieraz tak było I To wynikało z tego, że po prostu było mniej samochodów? czy z tego, że ludzie się nie zatrzymywali? Y... czy może i to i to? i to i to,
1: szczerze mówiąc w Wietnamie powiedziałbym, że y... Y... w Wietnamie ta jakby... Ta forma podróży nie funkcjonuje. Wietnamczycy, to jest dla nich dziwne ogółem, prosić kogoś, za, żeby, żeby go kogoś obcego wchodzić do samochodu i prosić, żeby go podwieźć. To jest dla nich trochę dziwnie i pamiętam jak to było w Saigonie, jak wyjeżdżałem z Saigonu, Zatrzymała się kiedyś przede mną taki mały busik się zatrzymał, taki mały wanik. Wyszła dziewczyna i świetnym angielskim, z amerykańskim akcentem powiedziała mi że oni jadą w jakieś tam miejsce, okazało się, że to nie jest w ogóle mój kierunek, ale chcieli mnie podwieźć ogółem. To nie był w ogóle mój kierunek, także nie podziękowałem i chwilę zamieniliśmy na temat podróżowania stopem. Ta dziewczyna z Wietnamu, ona nie była Amerykanką, ona była Wietnamką, ale świetnie mówiła po, po angielsku. Powiedziała mi, że jedzie w pewne miejsce i chętnie by mnie podwiozła tam ze swoją ekipą, no ale. To nie był mój kierunek, także podziękowałem i odmówiłem i ona wtedy mi powiedziała, że co, że zamierzasz tak tutaj dalej stać, na tej drodze, byłem czekać na, na, na kogoś innego? Mówię, że tak, że autostop i, i podróżuję autostopem i tyle, nie? Eee, ona powiedziała, że wiesz, że, że to nie są Stany Zjednoczone, a w ogóle chyba wzięła mnie za Amerykanina wtedy to nie są Stany Zjednoczone, że tutaj nie do końca to tak funkcjonuje, że tutaj nie dam rady i to jest najśmieszniejsze, że mnóstwo osób, mnóstwo podczas podróży autostopem yy, odradzało mi w ogóle tę formę podróży Tak generalnie? Tak, w sensie zatrzymywali się, pytali się co ja tutaj robię I powiedzmy, nie wiem, dokąd jadę, okazywało się, że jadą gdzieś indziej albo po prostu nie chcą mnie popyć, bo też tak mało i troszeczkę tak którzy podchodzili z takim uśmieszkiem, nie? że co tutaj autostop, co w ogóle nie, marnujesz swój czas, idź na autobus, idź na pociąg, jak najszybciej. I ci, też to też, też jest spory minus jak ludzie tak robią, szczególnie jeżeli podchodzą do ciebie lokalni powiedzmy, bo czasem jest tak, że nie możesz stanąć na pustej drodze, że czasami jak wyjeżdżasz gdzieś na rogatkach miasta, na obrzeżach, no to nie wiem, są jakieś stragany albo jakiś, jakiś okoliczny rynek i chcąc nie chcąc, ludzie przykuwasz uwagę i ludzie do ciebie czasami przychodzą i pytają się, co tutaj robisz, coś tam, bo chcesz iść na pociąg, chcesz iść na autobus i mimo że ich intencje są dobre, żeby, żeby Ci pomóc, żeby, żeby jakoś e, nie wiem, rozwiązać Twój problem. To paradoksalnie to źle wpływa e, jakby na szansę złapania stopa, bo absolutnie nikt się wtedy nie zatrzyma. Jak jest wiele większa grupka osób wokół Ciebie, to jak widzą jakąś bandę czy coś, jakąś większą grupę, to od razu jadą dalej i nie zatrzymują się
0: zupełnie. Także o wiele łatwiej jest, jak podróżujesz samemu i nikt wokół Ciebie się nie zbiera, nikt Cię zostawia w spokoju. Zdarzyły Ci się jakieś ekstremalne sytuacje w trakcie czekania bądź łapania stopa, jeśli chodzi właśnie o nie wiem, burza, przez 3 godziny czekałeś na coś, nic się nie zjawiało, spałeś przy drodze, coś takiego się wydarzyło? Tak, zdarzało się to parę razy niestety, no yy, ten 40 stopniowy okrop w Laosie czy
1: Wietnamie, to strasznie mi to dokuczało. Yy, w środkowych Chinach pamiętam, jak wyjeżdżałem z Chengdu, byłem wjeżdżałem w góry, yy, to pamiętam, że spałem gdzieś w namiocie przy żółtej rzece w ogóle, to też. Bardzo fajna lokalizacja mi się trafiła przy rzece i, i e, taka, takie małe miasteczko otoczone górami świetna, świetna w ogóle sceneria, pamiętam to do dzisiaj e, Pamiętam, że jak wtedy wyjeżdżałem z samego rana z tego miasteczka, złapał mnie straszny deszcz Pamiętam, że przez dwie godziny miałem niby taką pelerynkę ochronną, ale to jak leje to wiesz, to, to cię nie uratuje nie? Przez Pamiętam, że wtedy przemokon cały, było mi zimno, trzęsłem się i to totalna załamka, nie? To, jest, to, to są takie momenty, w którym jakby uczucie dyskomfortu po dwóch godzinach po prostu sięga zenitu a najgorsze, że jesteś oddalony troszeczkę już od cywilizacji. Bo powiedzmy, wiesz, wyjechałeś te 50 km poza to miasteczko autobusikiem jakim, żeby się dostać poza cywilizację i tam ruszyć stopem. I teraz już jest za późno, żeby wrócić albo żeby coś zrobić. Po prostu stoisz i czekasz, bo masz nadzieję, że następ, ten następny przejeżdżający samochód się dla ciebie, się dla ciebie zatrzyma. Tego pamiętam, że no, to, to była taka kryzysowa sytuacja wtedy po tych dwóch godzinach i wybawił mnie z niej pewien Tybetańczyk, który akurat przejeżdżał, zatrzymał się, zgarnął mnie w tych strugach deszczu do środka. No, pamiętam, że się trzęsło jeszcze
0: przez następne pół godziny. Nie? Także no, to było jeden z takich dosyć trudnych momentów podróży. Okay. Rozpocząłeś temat noclegów Bispania spania z namiotem przy, przy okazji wypowiedzi na temat autoskopa. Myślę, że stopa mamy wyczerpanego jeśli chodzi o... Chyba, że masz coś jeszcze do dodania jeśli chodzi o sam sposób poruszania się po Azji. Czy coś do tego chciałbyś dodać, jakiś tip, poradę? Hmm. Wiesz co, no na przykład kwestia logistyki
1: jest bardzo ważna jeśli chodzi o stopa. Trzeba dobrze czytać mapy i trzeba wiedzieć zawsze w którym kierunku się poruszamy, tak jak mówiłem ci wcześniej, nawet jeśli chodzi o wymowę tych miejscowości. Yy, ja na przykład szczerze nie cierpiałem wydostawania się z wielkich miast Z takich miast jak właśnie Saigon, albo Hanoi, albo Chengdu w Chinach Albo Bangkok Nie, nie cierpiałem tego, bo sama w, bo jak yy, przebywałem w tych miastach Mój pobyt, no to przeważnie skupiał się w centrum miasta Wszystkie jakieś najważniejsze atrakcje Czasem wyjeżdżałem też poza miasto, zależy jakby od miejsca Ale przebywałem i... Nocowałem jakby w samym centrum, żeby wydostać się z tego centrum, to są olbrzymie miasta, żeby wydostać się z niego To najczęściej trzeba wsiąść w jakieś metro, w jakiś autobus i transportem miejskim trzeba spędzić przynajmniej, nie wiem, godzinę, półtorej godziny Tylko po to, żeby dostać się na obrzeża tego miasta i żeby ruszyć, łapać stopa, no I ja szczerze tego nie cierpiałem, bo to było stanie w korkach, to było zrywanie się nad ranem, będzie i, i, i y, no... To było coś naprawdę, co jedna, jedna z moich jakby najmniej ulubionych e, czynności, wydostawanie się z wielkich miast. I, i e, taki tip e, dla podróżników, warto orientować się gdzie są lotniska, bo lotniska bardzo często są na obrzeżach miasta. Bardzo łatwo dostać się na lotnisko jakimś miejskim autobusem, czy właśnie metrem i wtedy z lotniska już zastanawiasz się, powiedzmy, o ile to lotnisko jest położone dokładnie w tej strefie, w, której, w, której, w którym kierunku chcesz się udać. Tak często mi się zdarzało, że udawałem się na lotnisko, tak było w Hanoi, zanim ruszyłem do Sapa, do północnych rejonów Wietnamu, wtedy właśnie półtorej godziny spędziłem w podróży, żeby tylko dostać się na lotnisko
0: i z lotniska wtedy w dalszą podróż. Było łatwiej. No, było o wiele łatwiej. Okej, okay, to teraz kwestia noclegów. Rozumiem, że namiot towarzyszył się od samego początku do samego końca, ale czy to był jeden sposób noclegów, jeśli chodzi o Azję? Nie, absolutnie nie, to nie był jeden
1: sposób. I ogółem e, przygotowując się do wyprawy, czytając różne wypowiedzi na forach różne opowieści podróżników, którzy byli w Azji, każdy skrupulatnie odradzał branie namiotu. A na przekór, namiot na plecy Dokładnie, dokładnie, stwierdziłem, że po pierwsze ten mój namiot wcale nie jest taki ciężki eee, Mam kalimatę, mam namiot eee, Dobra, jeżeli nie będę używał, to nie będę używał, no bo wszyscy zachwalali ogółem hostele, schroniska, jakieś tam tanie pensjonaty Bo rzeczywiście ceny nie są jakieś wymagające za noc, bo można dostać jakieś puszko, albo nawet jak ktoś chce pokój, za nie wiem 5-6 dolarów za noc, do 10 dolarów, zależy od miejsca, zależy od standardów. Eee... No, ale... To dlaczego jednak namiot, jeśli to wszystko tak ładnie brzmi? Tak, stwierdziłem, że, e, że wezmę namiot, bo jeżeli udam się w góry albo w jakieś, w, w jakieś miejsce oddalone od cywilizacji, to było zawsze moje założenie, żeby udać się do jakichś miejsc, które nie do końca, których nie do końca infrastruktura turystyczna jest dość dobrze rozwinięta więc jeżeli będę w takiej sytuacji, że już zapadnie zmrok, a ja nie znajdę żadnego hotelu, hostelu, nie wiadomo czego, to ostatnią deską ratunku właśnie będzie namiot. I bardzo często ten namiot ratował mi skórę po prostu, żeby szczerze, bo yy, może tego nie powiedziałem w ogóle na początku, ale to mój styl podróży to jest po prostu jedna wielka włóczęga, nie? to jest... To jest uważanie z plecakiem i jakby korzystanie pełnymi garściami ze, wszystk ze wszystkiego, z dóbr kultury danego rejonu, ale też jakby bardzo dużo czasu spędzałem w jakichś parkach narodowych, w górach, nad morzem, e, ale na przykład namiot też okazał się bardzo skuteczną e, skuteczną alternatywą, jeżeli w jakimś miejscu były naprawdę drogie noclegi. Pamiętam, że w Singapurze nie mogłem znaleźć jakiegoś sensownego noclegu, za jakąś sensowną cenę. Więc gdzieś przeczytałem, że w Singapurze istnieje możliwość nocowania na plaży. O ile ta plaża należy do terenu Parku Narodowego i o ile ma się oficjalną zgodę władz tego parku. Okay. No i zacząłem kopać, zacząłem węszyć, robić research nie? i okazało się, że w Singapurze yy, no, napisałem do, yy, do władz tego parku, przekazałem jakby im całą moją historię, że jestem podróżnikiem, że przyjeżdżam do Singapuru, chciałbym się zatrzymać na powiedzmy, nie wiem, dwie trzy noce i tam rzeczywiście jest limit, że chyba tylko 3-4 dni można sobie tak kempingować w parku. No, i oni odpisali mi oczywiście. Singapur to jest fajny kraj pod względem biurokracji, pod względem takiego ładu i porządku. To jest bardzo fajne, że tam wszystko jest według zasad, jest oficjalnie. Także wiedziałem, że to może wypalić, bo po prostu mają profesjonalne podejście do sprawy. Odpisali mi od razu, tak, oczywiście, podosłali, wyobraź mi na maila jakąś aplikację, że mam wypełnić swoje dane, mam przesłać ksero paszportu. Mam przesłać bodajże ksero biletu, kiedy przyjeżdżam i jak długo chcę zostać w Singapurze. No i te wszystkie informacje normalnie podesłałem im, wiesz, procedura, wszystkie jakby wszystkie wymogi spełniłem. No i powiedziałem spoko. Od, od tego czasu, od, od tej daty, przez to powiedzmy 3-4 dni możesz spokojnie sobie kempingować na terenie parku na plaży. No. No i tak, to się sprawdza faktycznie te pozwolenia. Yy, wiesz co? Teoretycznie mogą sprawdzić, ale nie muszą W każdym razie pamiętam, że zalecili, mnie, zalecili mi pierwszego dnia, jak yy, wkroczę na teren parku Mam udać się jakby do siedziby głównej I powiedzieć, że ok, przyjechałem, tutaj papierki, to jestem ja yy, Tutaj jest pozwolenie, yy, ok, w porządku, dobra, proszę bardzo, nie? Generalnie zalecają, żebyś miał to cały czas przy sobie no, ale nikt, nikt, nikt tego nie sprawdzał ogółem i dzięki temu, pamiętam, że, że noclegi było, były dosyć drogie w jakiś pensjonatach w że dzięki temu spałem sobie na plaży w cudownym miejscu, absolutnie cudownym miejscu, bo od razu plaża, palmy, no wiesz, sceneria jak z Castaway, jak z raju, e, e, dzięki temu też troszeczkę zaoszczędziłem, także była przygoda
0: i dzięki temu było fajnie, tylko dzięki temu, że wziąłem na mnie tak naprawdę. W całej Azji możesz spać legalnie. Czy Singapur jest wyjątkiem, jeśli chodzi o pozwolenia, czy inne kraje też e, wymagają jakichś dokumentów zgłoszenia itd. Tak, wydaje mi się, że e, bardzo dużo zależy jakby od poszczególnego kraju. Mogę Ci powiedzieć na przykład, że
1: w Tajlandii e, nie ma z tym większego problemu. W Tajlandii nawet zdarzało mi się spać zupełnie na cienko. W sensie, nie wiem, do, nawet to nie był teren Parku Narodowego, to był jakiś, nie wiem, las albo jakieś takie, jakieś takie ogrody, z daleka od cywilizacji gdzieś tam zdarzało mi się spać w opuszczonych świątyniach buddyjskich. To też jest świetna historia i dopóki nikt Cię nie złapie, no to nie ma problemu, ale nawet wydaje mi się, że wiesz, Tajowie mnie widzieli tam, jak rozbijałem sobie namiot, nacyś lokali mieszkańcy czasami. Pamiętam, że pewnego dnia obudziły mnie modlitwy, bo przyszły jakieś panie modlić się przed posągiem Burdy też tak z zaciekawieniem na mnie patrzyły, ale jakby nie było najmniejszego problemu, nie? Na przykład takim, takim miejscem, w którym byłby problem zapewne jest Birma Tego jestem na 100% I podróżując po Birmie chodziło mi po głowie, żeby nocować na dziko ale zacząłem rozmawiać z ludźmi i dowiedziałem się różnych ciekawych rzeczy mianowicie, wiesz, firma, e, jeżeli chodzi o władzę obecnie, no to wiadomo, tam rządzi kumta wojskowa od jakiegoś czasu mimo, że teraz oficjalnie niby już poluzowała te rządy twardej ręki ale to ci sami ludzie są u władzy cały czas e, no i jak przyjeżdża obcokrajowiec to prawo tego wymaga, żeby zatrzymywał się tylko i wyłącznie w miejscach które mają stosowne ku temu uprawnienia aby móc jakby e, świadczyć takie usługi dla obcokrajowca czyli powiedzmy, wjeżdżasz do miasteczka i spośród, nie wiem, dziesięciu hoteli, hosteli, pensjonatów do Twojej dyspozycji są tylko dwa ośrodki bo tylko te dwa ośrodki dostały pozwolenie od rządu że mogą zatrzymywać, e, że mogą zatrzymywać tam u siebie obcokrajowców także... Ym, to było troszeczkę problemem, bo pamiętam że, pamiętam, że już zapadł zmrok i jeden gościu złapałem stopa wtedy, e, z jednego miejsca do drugiego.
2: E, to było
1: miasteczko Taton, z tego co pamiętam. To było dopiero po tym, jak wjechałem do Birmy, wiesz? Gościu mnie wysadził przy jednym takim e, hostelu, pensjonacie i powiedział mi, no tutaj nocują obcokrajowcy, możesz się zapytać, nie? Wyobraź sobie, że wszedłem do tego, do tego ośrodka i pytam się, no słuchaj, no chciałbym wydać sobie jakiś pokoik, nie? A gościu ze smutną miną zaladą mówi, przykro mi, no nie mogę Cię zatrzymać, nie, nie, nie możesz u mnie się zatrzymać tym razem, no bo w tym roku nie dostałem pozwolenia od rządu, nie? Okej, okay, spoko. E, czy mógłbyś mi coś poradzić, nie? W sensie, czy jest jakieś inne jakiś inny miejsce, żebym się zatrzymać, no? Czekaj z <laughs> Nie, co szczęście, powiem był na tyle i powiedział mi, że jakiś tam jego dalszy sąsiad ma jakiś swój hotelik i on ma pozwolenie obecnie, także, nie wiem, idź tam dwie przecznice, później skręć w prawo i dojdziesz do takiego hosteliku i on cię prawdopodobnie będziesz mógł się zatrzymać u niego, nie? I tak, tak właśnie było, nie? To jest też fajnie, że, fajne, fajne to było, że też ym, nie windowali cen, bo tego się też spodziewałem, nie? Że jeżeli... Tak, tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli wejdę do takiego sąsiada, właśnie, poleconego no do gościu, zaraz mi krzyknie jakąś tam, nie wiem, astronomiczną cenę, trzy razy większą niż standardowa bo, będę, bo, bo widzi, że jestem desperowany, jest ciemno i nie mać gościa
0: w takiej sytuacji no dokładnie,
1: dokładnie e, ale całe szczęście nie wykorzystywali tego właśnie to też mi się podobało w birmie, że ludzie są e, bardzo uczciwi, wiesz wydaje mi się, że turystów, jeszcze nie napłynęło tylu turystów aby oni przysiągnęli taką chęcią, wiesz, Wzbogacenia się na nich, oszukania ich, że coś tam, coś tam, nie? Oni są naprawdę, mają bardzo niewinne podejście do turystyki, to jest szczere i to, to mi się bardzo podobało. Okay. Y o, no, no, y Jeszcze miałem powiedzieć o, o Chinach. A propos Chiny i nocowanie gdzieś na dziko. Oficjalnie nie można niby, bo mogą być z tym problemy. Mm -hmm. Chińczycy są dosyć wyczuleni na punkcie przepisów jeżeli chodzi o służby mundurowe jeżeli chodzi o normalnych cywilów ludzi, to nie ma z tym większego problemu w sensie zdarzało mi się być zaciąganym na komisariat w Chinach ale to z tego z tego względu bardziej nie ze względu na noclegi na dziko, ale ze względu na poruszanie się autostopem generalnie to mi się zdarzało w Wietnamie i w Chinach, że parokrotnie policja się zatrzymywała przy mnie i... Jak czekałeś. Tak, jak czekałem. No, ściągali mnie z autostrady, bo generalnie przepisy, u, przepisy mówią, że osoba piesza nie może być na autostradzie, nie? Absolutnie nie może być. I zatrzymują się przed tobą i ka każą ci zejść i dopóki nie zejdziesz, to oni się nie ruszą stamtąd. Eee, no, to było nieprzyjemne na pewno, e, ale... Pamiętam, że wszedłem no, troszeczkę dalej nie wiem, 200-300 metrów oni pojechali a ja wracałem akurat w to samo miejsce no bo to było miejsce, które było naprawdę fajne bo byłem bardzo dobrze widoczny było bardzo łatwo się zatrzymać dla, dla tego potencjalnego kierowcy także nie mogłem rezygnować z tego miejsca eee, a poza tym pamiętam jeszcze jedną rzecz bramki wjazdowe, to było moje przekleństwo szczególnie właśnie w Chinach i w Wietnamie bramki na autostradę? tak, 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 bramki na autostradę bo generalnie ludzie, którzy siedzą w tych bramkach, e, nie przepuszczą cię, będzie, będzie olbrzymi problem. I nie możesz wejść. Tak, nie możesz ten, wejść. Strafnie, tak, tak, okay. tak, tak, nie możesz wejść. Nie przepuszczą cię, będzie zawsze wyjdzie z bramki, będzie olbrzymi problem i będzie afera, będzie chryja. E, w związku z tym jesteś zmuszony, żeby czekać przed tymi bramkami. A przed,
0: Ale w sumie nie, też spoko, bo ludzie się
1: zatrzymają chyba to Właśnie niekoniecznie, wiesz, okay. właśnie niekoniecznie. Każdy się zatrzymuje, każdy zwalnia i się zatrzymuje ale traktuje Cię jak powietrze, jakby przejeżdża obok i w ogóle jakbyś był niewidzialny, nie? No i ciężko bardzo złapać taką okazję przed tymi bramkami, mało kto się zatrzymuje, więc jeżeli już ktoś się dla mnie, dla mnie zatrzymał i pytałem się w jakim kierunku jedzie, okazywało się, że jechał w kompletnie przeciwnym kierunku, to i tak się z nim zabierałem, tylko po to, aby przedostać się przez te bramki. Powiedzmy, nie wiem, kilometr albo dwa, trzy kilometry za tymi bramkami, za jakimś zakrętem, on sobie zjeżdżał w jedną stronę, prosiłem, się, prosiłem go, żeby się zatrzymał i nie wypuścił. Wtedy pamiętam, że wysiadałem, dziękowałem mu i sam przechodziłem przez ulicę na drugą stronę,
0: żeby ruszyć w kompletnie innym kierunku. Jeśli chodzi o kwestię policji, to kiedyś mi opowiadałeś na temat sytuacji, nie wiem, czy dobrze pamiętam, w Iranie, kiedy jechałeś z taksówkarzem i policja zatrzymała taksówkę. Pamiętasz tak danego to i potem policjanci. Bałeś się, że to będzie problem, a okazało się, że wszystko skończyło się dobrze. Nie chcę spojlować, jakbyś byłem do dlatego prosiłbym Cię o powiedzenie, jak to po prostu była świetna. Tak, to było w Teheranie. W Teheranie, co? Tak, tak, tak. Eee,
1: wylądowałem w Teheranie jakoś dosyć późno, o pierwszej czy o drugiej w nocy. Generalnie lotnisko w Teheranie jest oddalone od centrum miasta jakieś 40 km, także spory dystans jedyną opcją była właśnie taksówka bo ani nie było autobusów, ani nie było metra, pociągu, niczego tylko i wyłącznie taksówka na dodatek to było, to było strasznie dziko zorganizowane z, z mojej strony bo ja na dobrą sprawę nie znałem za dobrze adresu gościa, którego mam się zatrzymać znaczy miałem napisany ten adres ale nie wiedziałem dokładnie jak daleko jest to, która to jest dzielnica Teheranu i wyobraź sobie, że E, Wsiadam do taksówki z gościem e, i jedziemy do tego miejsca, jedziemy w środek nocy, kompletnie, kompletnie pustkowe, jakieś pustynie e, Dojeżdżamy w końcu do miasta, przyjeżdżamy też przez puste, ciemne miasto zupełnie, taka atmosfera dosyć, wiesz, jak z horroru, nie wiadomo co się dalej stanie Okazało się, że ten gościu na dobrą sprawę też nie wie, gdzie jest ta uliczka, gdzie jest ten adres tego, tego kolegi, którego ma się zatrzymać. W pewnym momencie jedziemy przez środek, przez centrum Teheranu. Słyszę, że wokół nas zaczynają jeździć jakieś motocykle. W ogóle jest dziwna historia. Goście ubrani zali na czarną, do takich dosyć postawnych rozmiarów. Pokazują, żebyśmy się zatrzymali. Spojrzałem na tego taksówkarza i on mówi, że chyba będziemy musieli się zatrzymać. Okej, okay. dobra, w porządku, bez paniki. Nie? Dobra, zatrzymaliśmy się. Wysiadł gościu, trzech motocyklistów w ogóle było. Nie? Podszedł jeden gościu z taką wielką brodą. Zajrzał do nas do samochodu i sprawdził gościa, taksówkarza prawo jazdy, sprawdził tam do rejestracyjny i tak dalej, papiery no i zaczynają rozmawiać tam w farsi, tak dosyć, wiesz, emocjonalnie, coś tam, coś tam widzę, że sytuacja jest dosyć napięta i w pewnym momencie gościu zawiesza na mnie wzrok i oczywiście proste pytanie, nie, kim jest ten gościu, ten człowiek tutaj i co on, co on robi tutaj, wiesz gdzie, gdzie go wiedzisz i tak dalej. No i e, tak słupka zaczyna tłumaczyć całą sytuację. Że to jest turysta, tam podróżnik z Polski, nie przyleciał dopiero, próbuje go zawieść tutaj, w, do tego miejsca, ale za bardzo nie wiemy, gdzie, gdzie, gdzie to jest. I w pewnym momencie oni zaczynają się kłócić. I to tak na maksa, wiesz o co chodzi? I tak e, podejrzewam, gdy rozumiem w parcy, to pewnie tam bluzki leciały. Nie? I, i sytuacja jest już jest naprawdę stresująca no Bo jestem totalnie uzależniony od nich Jestem w środku obcego miasta I to na dodatek nie w południe, Tylko w środku nocy Gdzie nikt zewnątrz z przechodniów nie jest w stanie mi pomóc i Jestem totalnie skazany na nich Nawet nie mam gdzie się ewakuować tak na dobrą sprawę No i słyszę, że się kłócą Przez jakieś tam 5 minut cały czas I w pewnym momencie ten taksówkarz do mnie się odwraca I ze śmiertelną miną ze śmiertelną powagą na twarzy, mówi mi Słuchaj, to jest policja i ty teraz musisz z nimi pojechać Dobra, to wyprostowałem się i... Ale... Ja nie pojadę? <laughs> Ale chwileczkę, jak to pojechać? Po pierwsze, dokąd? Po pierwsze, dlaczego mam z nimi pojechać? I po trzecie, czy to jest naprawdę policja? Skąd wiem, czy, czy, czy to nie są jakieś, wiesz przybierający goście, którzy się podszywają pod policję, nie? Nie, i gościu zaczął zarzekać się, nie, to jest na 100% policja, na 100% policja, zobacz, coś tam, y, czy może pan odznakę pokazać, nie? Gościu, gościu, coś tam zaświecił odznaką, tak, to jest na 100% policja, y, oni powiedzieli, że zabiorą cię do tego miejsca, do którego ty chcesz się udać. Nie, w tym momencie setki, setki myśli w głowie Czy to nie jest podpucha? Czy zaraz nie skończę na jakimś, nie wiem, ciemnym magazynie przywiązany do krzesła i nie wiem, maltretowany, gdzie mi wyrywają paznokcie e, Co robić, co robić, nie? I w pewnym momencie myślę sobie e, Chyba będę musiał, nie? I w tym momencie ten policjant, ten z brodą jakby nie dał mi wyborów Po prostu powiedział, nie? We are police You come with us. No problem. No dobra, jeżeli będę dalej oponował i się sprzeciwiał, no to jest policja, dobrowolnie mogą mnie ściągnąć na komisariat pod jakimś, wiesz, pozorem i tak dalej. Okej, okay, dobra, jedziemy, nie? Dobra, sobie się z tym taksówkarzem, zapłaciłem mu, dosiadłem się... wsiadłem yy, na motocykl tego gościa. No i jedziemy... W... Tak, dokładnie, dokładnie Historia jak z filmu No i jedziemy przez, e, przez, e, przez... Teheran I wjeżdżamy w naprawdę Wąskie uliczki, takie przypominające Arabską W e, Mega wąskie uliczki Przejeżdżamy jedną, drugą, trzecią W ogóle dwóch gości też ubranych na czarno Którzy no będą w ogóle nie wyglądali jak policjanci Tylko jak jacyś mafiozi ja z tym gościem na motocyklu przebijamy się przez te uliczki. W końcu widzę, że gdzieś tam w oddali na końcu jakiejś uliczki stoi jakiś gość, nie? Stoi w podkoszulku i w długich spodniach. I ten policjant do mnie się odwraca i mówi Czy to jest czy to jest twój friend? Is this your friend? Ale ja tak patrzę, kurde, chyba tak, nie? Podjeżdżamy, zajeżdżamy. Ten mój kolega, w ogóle on y, był Japończykiem, który mieszkał w Iranie. On taki zaspany, bo to była chyba czwarta nad ranem. Patrzy, co się dzieje w ogóle, nie? Widzi ja z wielkim plecakiem, wiesz, przyjeżdżam motocyklem, z, w ogóle z taką obstawą policyjną. Kurde, coś się stało, czy to jest jakiś napad, czy o co chodzi, nie? Wiesz, i okazało się, że goście najzwyczajniej w świecie podwięźli mnie. Pod same drzwi, pod sam adres. Okazało się, że wiesz, że ta uliska była tak ciężko, tak trudno dostępna, yy, nawet ciężko przejezna, bo tak wąska że tylko i wyłącznie motocykle można było tam wjechać i widocznie na tym
0: polegała ta cała ich kłótnia. O to, o to w tym naprawdę chodziło że taksówkarz chciał zarobić więcej po prostu na tym się nie chciał zgodzić a policjant chciał ci po pomóc prawdopodobnie tak albo nawet chodziło
1: tutaj o dobre intencje tego taksówkarza że nie chciał mnie stresować i jakby puszczać mnie nie wiadomo z kim nie wiadomo gdzie wiesz no bo to jest dziwne jeżeli zgarnia ci policja pierwszej nocy przyjazdu i mówi mówi że zabierzecie gdzieś tam, gdzieś tam, nie? bo nie wiem z czego się spodziewać, różne są historie z policją nie? w danych krajach ale akurat dobrze się skończyło, pamiętam że uścisnęliśmy sobie dłonie i ten gościł na samym końcu ten brodaty do mnie yy, rzucił takie hasło yy, Welcome to Iran y, Policja in Iran is good, very
0: good na tym się skończyło. Okej. Okay. Myślę, że temat autostopu i w ogóle poruszania się komunikacją mamy zamknięty. Teraz mi powiedz, jak z żywieniem w całej Azji, w ciągu tego półrocza? Czy ty miałeś sytuację, że jak miałeś okazję, przygotowałeś, czy przeważnie street food? Czy jeszcze jakieś inne sposoby? Przeważnie street food, powiem ci szczerze. Nie? że ważne, street food, jakby
1: to jest dla mnie naturalna kolej rzeczy, jeżeli gdzieś wyjeżdżam to muszę próbować lokalnego jedzenia, nawet jeżeli to jedzenie będzie jakieś ekstremalnie pikantne, ja osobiście na przykład nie lubię pikantnego jedzenia, nie jestem jakimś wielkim fanem. dlatego po trzech dniach pobytu w Chinach, pierwszą frazą po mandalińsku, której się nauczyłem to było no spicy please, to była pierwsza fraza której musiałem się nauczyć i musiałem e,
2: pamiętać, żeby
1: zawsze jak, jak to odpowiednio wypowiedzieć. Pamiętam to do dzisiaj, tak mi się to wyryło w pamięć. To jest e, Pujaula. Pu to, jest, to jest magiczne hasło, która, które ułatwia ci życie, nie? bo Chińczycy naprawdę uwielbiają bikać w żarcie, a szczególnie jeżeli jesteś w tej takiej południowo-środkowej środkowej, e, okolicy Chengdu i to jest prowincja Sichuan. Oni uwielbiają jakieś papryczki, jakieś tam wiesz, przyprawy mega pikantne Także po trzech dniach stwierdziłem, że albo nauczę się tej frazy i jakoś dam radę Albo po prostu spłonę tutaj grzybcem, bo tak nie piekło, że już po prostu nie dawałem rady. Po każdym posiłku wracałem do słownika i bujaula, bujaula, okej, spoko No, a, a propos jedzenia w innych krajach, na przykład Y wszystko zależy od kraju, bo na przykład y jedzenie w Tajlandii bardzo przypadło mi do gustu Ubiegłem, y Lubię tajską kuchnię, chociaż y Też jest dosyć mikatna ale, ale, ale akurat y nie jest aż tak ligana jak chińska I na przykład y Mówię Ci tak Z azjatyckim jedzeniem jest taka reguła, że ja jako człowiek stąd, mimo że, wiesz, jestem osobą raczej szczupłą, która tam jakoś nie pochłania jakieś wiadomo ilości jedzenia Ja nigdy nie byłem najedzony w Azji Bo To jest tego typu jedzenie, to z reguły to jest jedzenie lekkie, lekkostrawne, to jest bardzo dużo zup I generalnie chyba pogoda jakby yy, warunkuje tą dietę i kuchnię azjatycką, yy, żeby Yy, oni jedzą bardzo dużo warzyw, bardzo zdrowo się odżywiają, także powiem ci szczerze, ja się przyzwyczaiłem do tego jedzenia, ale pamiętam, że przez pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące to zawsze było to poczucie niedosytu. Nie wiadomo, ja bym zjadł tych porcji, nigdy nie mogłem najeść się dosyta. I, i to, nie jest tylko moja, to, nie, to nie jest tylko moja refleksja, mój wniosek, bo pamiętam, że spotkałem też yy, jednego Hiszpana w Laosie, razem podróżowaliśmy przez jakieś tam krótki odcinek i on dokładnie miał takie same, taki same wnioski, że azjatyckim żarciem nie najem się porządnie chyba nigdy, tak jak wiesz, tak jak tym europejskim tutaj, nie? Czy jeśli wiedziałeś, że ruszasz
0: w jakieś miejsce, gdzie może nie być sklepów, czy robisz sobie jakiś zapas na całą podróż? Czy może miałeś coś w ogóle z Polski ze sobą, co mogło przetrwać jakieś takie ekstremalne temperatury, jeśli chodzi o jedzenie?
1: Tak, tak, ale to bardziej takie, wiesz, jedzenie, jakie się zabiera na obóz Harcewski. nie? Typu. Krakowska <laughs> Dokładnie, coś w tym stylu Jakieś konserwy czasem brałem Czasem brałem jakieś tam, wiadomo, jakieś pieczywo za sobą Chociaż pieczywo było bardzo trudno dostępne w niektórych krajach W e... Tajlandii jest najłatwiej, jeżeli chodzi o jedzenie Bo masz bardzo duży jakby Bardzo duży wachlarz e... Usług, jeżeli chodzi o jedzenie europejskie nie e... O jedzenie zachodnie Bo e sporo Europejczyków zakłada
0: tam sklepy po prostu
2: Tak,
1: tak, tak, w jeżeli chodzi o import i eksport to oni też sprowadzają bardzo, dużych, ma, bardzo dużo marek zachodnich, bardzo dużo zachodnich produktów to jest fajne dlatego Tajlandia jest takim łatwym, łatwym krajem do, dla ekspatów żeby osiąść i po prostu, wiesz, żeby łatwo się zaklimatyzować bo, bo, bo nie musisz, jakby nie, nie ma takiej wię, większej zmiany, jeżeli chodzi o jakieś tam twoje Nawyki nawet żywieniowe, nie? pamiętam, że właśnie będąc w Tajlandii Kupowałem sobie często jakieś jedzenie na drogę Ale na przykład w takich miejscach jak Birma To było bardzo trudne Bo w Birmie W ogóle przed przyjazdem do Birmy nie spodziewałem się Że Birma jest tak bardzo podobna Do Indii I oni nie lubią bardzo tego jak się ich porównuje Do Indii, tak samo jak ludzie na Sri Lance Oni twierdzą, że Mają swoją oddziałową kulturę i tak dalej No ale nie ukrywajmy, no z zewnątrz to, to jest to, nie są, to jest ta sama kultura, ale to jest ten sam tron kulturowy, te same naleciałości, te same wpływy. Dlatego z jedzeniem w Birmie było trudno, bo nie dosyć, że nie mówię tutaj już o samych warunkach sanitarnych, bo też miałem taki okres naprawdę ciężki, kiedy zatrułem się czymś w filmie i umierałem i to było ze mną naprawdę źle i do dzisiaj tego nie rozwikłałem. co było przyczyną tego zatrucia czy to było jedzenie, czy to było odwodnienie czy to było jakieś, nie wiem, ukąszenie e, jakichś komarów albo, albo po prostu udar słoneczny nie wiem co to było, ale na tydzień był wyłączony kompletnie z życia skończyłeś w szpitalu
0: lokalnym, czy co cię uratowało? nie,
1: całe szczęście nie uratowało, uratowało mnie to, że e, w miejscu, w którym się zatrzymałem u Biermańczyków. Akurat zatrzymał się też tam amerykański lekarz. Zrządzenie No to był naprawdę, naprawdę duże szczęście miałem pod tym względem. No i, no i on, on, on się jakby mną no, troszeczkę opiekował, doglądał, Miał ze sobą jakieś tam formy leków, byłem strasznie odwodniony. Miałem jakieś tam, wiesz, majaczyłem jakieś gorą jakąś wysoką gorączkę, było naprawdę kiepsko ze mną. Ale całe szczęście po czterech dniach zacząłem wracać do żywych, a już po tygodniu mogłem ruszyć dalej, chociaż byłem słabiutki jak trzcina na wietrze. Pamiętam to do dzisiaj, że fatalnie się czułem.
0: Czy to był jedyny moment w trakcie podróży, który był tak niebezpieczny jeśli chodzi o zdrowie? Czy coś się jeszcze zdarzyło podobnie? Myślę, że to był taki krytyczny moment, w którym już naprawdę było
1: kiepsko, bo to wpłynęło jakby na moją codzienność, na realia mojej podróży. Nie mogłem robić nic, nie mogłem funkcjonować zupełnie. Byłem przygłuty do łóżka i nie wiedziałem, co się dzieje. A wcześniej, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, to nie miałem jakichś ani wypadków, ani jakichś e, rozchorowań. Może, może jakieś żywieniowe rzeczy, typu nie wiem, e, jakiś rozstrój żołądka, to mi się zdarzało, ale... Szczepiłeś się przed wyjazdem, a coś konkretnego? Tak, tak. Szczepiłem się. Jakby. Ja od lat się szczepię, jakby, bo yy, mam taką mam swoją książeczkę szczepień i uzupełniam ją na bieżąco. Wcześniej szczepiłem się i na żółtą febrę i yy, przed Azją szczepiłem się szczególnie na, na tężec, na jakiś dur, brzuszny, na takie poważne dosyć rzeczy. Na zapalenie wątroby typu A, B, C. No warto mieć coś takiego, bo niektórymi rzeczami możesz się zarazić naprawdę w głupi sposób nie? typu nie wiem, jeżdż z, z jakiegoś niedobytego talerza w jakiejś restauracji albo nie wiem, idziesz do fryzjera, on cię skaleczy przytwą i, i, i już możesz mieć zapalenie wątroby i wtedy wiesz, cały wyjazd ci
0: totalnie siada, nie? Na przykład jeżeli... się, to tak naprawdę, wiesz, wyjazd też już palnik, bo byś wrócił do domu, bo w ogóle tego sytuacji, naprawdę jest... Całe szczęście, że ten lekarz się, no. się tam zjawił w tym momencie, bo mogło się skończyć różnie. Tak, tak. W ogóle, jeżeli chodzi
1: o jakieś e, wypadki, to byłem bardzo blisko paru wypadków, które mogły mieć wpływ na moją podróż. Pamiętam, że w Saigonie, Saigon, wiesz, że jest takie powiedzenie Saigon, jak, jest, jak coś się dzieje, byłem i tak. Chaos. No chaos, Saigon i to się nie bierze z To ma potwierdzenie w rzeczywistości. Ogółem, e, Saigon jest najbardziej zatłoczonym miastem dla mnie, jeżeli chodzi o motocykle, o, o, o jedno e, Że tam jest mnóstwo skuterów, mnóstwo motocykli, i tam każdy, każdy chyba Wiedlamczyk ma scuderię. Tam po prostu to wygląda jak jedna wielka szarańcza na ulicach. Generalnie.
0: E, Są wypadki, czy się nie zdarzają? zdarzają bo tak, się. System wypadkiem. działa tak dobrze. Zdarzają się wypadki, ale stosunkowo rzadko. No i oczywiście.
1: Zamówiłem sobie taką skuterową taksy, powiedzmy eee, No i gościu pieprznął w drugiego gościa, wyobraź sobie Prawie zleciałem z tego skutera Ale całe szczęście utrzymał równowagę Ale pamiętam to, że kurde życie stanęło mi przed oczami Bo na pełnej prędkości Nagle zahaczył o czyjąś kierownicę, jemu zaczęła się pijać kierownica, złapałem się i Myślałem, że wylecę tam i wiesz, złapany pod samochód, także przez, przez jakby nieuwagę kierowcy, mogłem sobie totalnie, wiesz, spieprzyć cały wyjazd Drugą taką rzeczą, która mi się zdarzyła, ale to moja głupota wtedy była yy, W ogóle śmiesznie brzmi teraz, ale to było tak, że to było w Wietnamie, to było w lat Taka górska, mała miejscowość, w bardzo ciekawa miejscowość, bo założona przez francuskich misjonarzy gdzieś wysoko w górach, także yy, niedaleko Saigonu, to jest około 2 godziny drogi, Saigon charakteryzuje się takim tropikalnym na maksa klimatem, gdzie masz 40-stopniowe upały i wiesz, taki, czujesz się jakbyś był taki dżungli, jest taki ukrop, taka wysoka wilgotność. A Dalat lat, które jest położone zaledwie 2 km. Dwie godziny drogi, sorry, jakieś tam, nie wiem, 200 km czy ileś od Saigonu. Yy, z racji tego, że jest tak wysoko położone, charakteryzuje się już zupełnie innym klimatem. Jest o wiele chłodniej i mało tego, Francuzi założyli tę miejscowość, kiedy Wietnam był kolonią. Także wjeżdżasz tam i widzisz jakieś takie stare francuskie rezydencje, francuskie kolonie. I czujesz się troszeczkę tak, jakbyś był w jakiejś miejscowości w Alpach, tylko że jest takim no wietnamskim klimatem, wietnamskim smakiem nie? Ty, typu, że masz wietnamskie knajpy infrastrukturę, ale to jest górska miejscowość i e, kiedy byłem właśnie w tym Dalat, tam jest dosyć dużo wodospadów, które warto zobaczyć i żeby zobaczyć te wodospady trzeba udać się jeszcze poza to miasteczko powiedzmy tam nie wiem 20 km czy tam 10 km wyobraź sobie, że łapałem lokalnego busa no i często jest tak, że jak jeździsz przez góry no to poruszasz się po nie, co jest strasznie uciążliwe. Zdarzyło się tak, że musiałem wysiąść w pewnym momencie, bo już dojechaliśmy na miejsce. I nie, wysiadał, nie wysiadał chyba nikt oprócz mnie. I zawołałem do tego kierowcy, że to jest mój przystanek i że wysiadam. I gość powiedział ok, dobra, dobra, dobra i zaczął zwalniać, ale tak naprawdę zwalnia 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 i w ogóle się nie zatrzymuje i zastanawiam się o co chodzi już prawie przejeżdżamy obok tego przystanku i myślę sobie kurde, no, zaraz gościu mi zmieczy stąd i w ogóle pojedziemy dalej, nie? drzwi się otworzyły, a on cały czas zwalnia i wiesz, się nie zatrzymuje w miejscu no to stwierdzę sobie, dobra, chyba jest tak wolno okej, okay, dobra, stary, wyskoczyłem z tego autobusu, nie? wyskoczyłem <głosy> z tego autobusu i jak mnie zachwiało jak straciłem równowagę pierwszy raz tak coś mi się zdarzyło myślałem, że przekręciła mi się kostkę i w ogóle, że skręcę sobie nogę, nie? I, I w ogóle człowiek nie myśli, to są łatki sekund, bo łapiesz równowagę, próbujesz wylądować a autobus dalej, dalej jedzie i dopiero zatrzymał się po jakieś tam, nie wiem, po, po minucie czy tam po 30 sekundach a ja już wyskoczyłem, przekręciłem sobie tę kostkę i w pewnym momencie dopiero jak ledwo złapałem równowagę myślałem, że wyróżnę orła totalnie długi, co to, to, szczęście nic się nie stało Jakoś się uratowałem przed wypadkiem, ale sam fakt, że wiesz, chwila nieuwagi, noga skręcona i w tym momencie co robię, no pakują mi w wietnamskim szpitalu do gipsu na trzy tygodnie i co, i kontynuuję podróż, trzy tygodnie siedzę w i w tym kurorcie wypoczynkowym i się leczę i no w ogóle bez sensu, co z rehabilitacją, w ogóle wiesz... A to był początek mojej, może nie początek, ale no tak nie wiem, z jedna trzecia mojej podróży, bo to był dopiero Singapur, y, Malezja, Tajlandia i, i wyjeżdżałem do Wietnamu, czyli jeszcze cała Azja Południowo-Wschodnia, całe Indochiny, Birma, Chiny zostały. Także stwierdziłem, że po tym wydarzeniu, że muszę troszeczkę być bardziej rozsądny, że muszę troszeczkę przykuwać uwagę do takich e, głupich, śmiesznych, małych rzeczy, które mogą mieć kolosalne konsekwencje zdrowotne na przyszłość, nie? Też często mi się zdarzało na przykład w Malezji tak, że wchodząc na autostradę, a autostop to też jest, powiem ci, kwestia bezpieczeństwa. To nie tylko o to chodzi, że, nie wiem, siadamy yy, z obcą osobą do jakieś do... do do samochodu i dzielimy z nim jakby tam, wiesz, przestrzeń i jedziemy w nieznane, to nie tylko o to chodzi chodzi bardziej o to, o to jak się właśnie poruszasz jako pieszy na autostradzie, czy na zatłoczonych ulicach między samochodami, bardzo często mi się zdarzało tak, że mogłem być potrącony bardzo łatwo, albo przez skutery, albo przez jakieś samochody. Czasami zdarzało mi się tak, że policjanci mnie ściągali z autostrady, Policjant zatrzymywał ruch, powiedzmy nie wiem, zdawało wtedy 10-20 samochodów. Idealny moment na stopa. Tak. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to to jest takie w ogóle, wiesz krępujące i aroganckie, że jakiś białas przyjechał sobie z Europy i policja musi wchodzić na środek autostrady, żeby go ściągnąć, żeby nic mu się nie stało. Ta, ta, takie to jest głupie, jak teraz sobie o tym pomyślę. No ale, wiesz, człowiek jakby jest wtedy w potrzebie, jest w żywiole i nie myśli za bardzo o tym, wiesz, co, co będzie i czy to będzie miało takie aż konsekwencje, nie? Poza tym ja, ja nie chciałem, żeby ten policjant zatrzymywał ten ruch, bo to była jego inicjatywa. On mnie ściągał tam, przed do autostradę mnie przeciągał i wtedy pamiętam, że no, to wtedy było w tych sytuacjach, kiedy chcieli brać mnie na komisariat, nie? Wypytywali mnie o różne rzeczy, skąd jestem, dokąd jadę i tak dalej, takie mini-przesuwanie na autostradzie, nie niezbyt sympatyczne. No, ale właśnie tego typu kwestia bezpieczeństwa to jest dosyć ważne, nie? jeżeli chodzi o
0: podróżowanie autostopem. Okej. Okay. Który kraj Cię najbardziej zaskoczył, jeśli chodzi o całą podróżę, który Cię najbardziej rozczarował? Zaskoczył pozytywnie oczywiście. Tak, tak.
1: Powiem tak, ze wszystkich odwiedzonych krajów, ja za bardzo nie lubię mówić o negatywnych rzeczach I zawsze jestem powściągliwy, jeżeli chodzi o negatywne rzeczy, a szczególnie, jeżeli ktoś lokalny mnie pyta W ogóle nie rozumiem tego, jak można, jakby można być tak brutalnym, brutalnie szczerym wobec kogoś, kto jest z tego kraju I mówić mu jakieś nieprzyjemne rzeczy o kraju, dla mnie to jest straszne, to jest pierwsze aroganckie, niekulturalne to, to, to źle świadczy i o tobie ja rozumiem, że można yy, mieć swoją opinię na dany temat i można też jakoś się wyrazić, prawda? Skupić się na pozytywach, ale może też coś wspomnieć, że tutaj niekoniecznie taka rzecz mi się podoba. To też zależy w jakiej relacji jesteśmy ze swoim rozmówcą. Na przykład... Yy, no i właśnie jeżeli chodzi o te takie negatywne odczucia, to niestety nie mogę powiedzieć za dużo dobrych rzeczy o Laosie Wydaje mi się, że każdy podróżnik ma taki punkt swojej wyprawy Jakiś taki czarny punkt na mapie Gdzie albo mu było bardzo trudno, albo bardzo ciężko Albo spotkały go jakieś nieprzyjemne sytuacje I w moim przypadku akurat to był Laos Nic tragicznego się tam nie działo, nie mogę tutaj wiesz Słuchać jakichś nie wiadomo niestworzonych historii na temat Laosu, że zrobiono mi tam jakąś krzywdę, czy coś, bo, bo nic takiego strasznego się nie działo, ale w porównaniu do innych krajów bardzo się tam męczyłem. To też wynikało oczywiście z tego, że podróżowałem na stopa, jakby nie, bo yy, podróż przy, yy, autostopem, yy, autostopem przez Laos. Jest to każdy musi wiedzieć kto tam wyrusza jeżeli będziesz się poruszać stopem przez Laos to musisz przygotować się na najgorsze po pierwsze ludzie nie zwracają na ciebie najmniejszej uwagi na, na, na drodze bardzo często mi się zdarzało, że był ruch jak cholera, po prostu mnóstwo samochodów jechało i bardzo dużo w ogóle chińskich samochodów tam jest chińskich kierowców bo Laos jest takim miejscem, w którym e, bardzo dużo inwestycji chińskich obecnie e, się dzieje bardzo dużo Chińczyków przyjeżdża, żeby odwiedzać Laos z tej południowej prowincji Yunnan, bo dla nich to jest trochę krytyczne. Także, bardzo dużo widziałem e, takich lepszych samochodów na takich niebieskich rejestracjach, które już widać było, że to jest jakaś rodzina chińska czy coś. I też parę razy mi się zdarzyło, że akurat. Jedna rodzina chińska zabrała mnie ze sobą do Luan Prabang, pamiętam, spędziliśmy naprawdę fajne trzy godziny, bo tam mieli takie małe dzieci, jakieś tam, nie wiem, dwulatek był jeden, który, yy, który zaczął nazywać mnie wujkiem, także to było fajne, nie? Jeżeli chodzi o Chińczyków, to jest fajne, że oni przełamują bariery yy, wobec obcokrajowców w taki sposób, że wprowadzają takie... E, swojskie nazywnictwo. E, przylepiają ci łatkę członka rodziny czyli ktoś jest kto, jakaś obca dziewczyna jest ciocią, jakieś jakiś obcy obcy gościu jest wujkiem, no i właśnie ja zostałem wujkiem nie? wujek po chińsku to szuszu z tego co pamiętam także pamiętam, że dzieciak się cieszył i tam wiesz, z babcią i, i z mamą i, i z ojcem, który kierował Poznał, miało, poznał nowego bójka, szuszu z Polski nie? Także to są fajne historie akurat, nie? takie rzeczy fajnie się wspomina No i tym bardziej fajnie się wspomina, że oni wtedy w Laosie jakby mnie wyba wybawili I to dosyć mocno, bo stałem na drodze też jakieś 2-3 godziny W strasznym upale i zupełnie nic się nie działo Poza tym Laos, y trzeba też zwrócić jedną uwagę na drogi w Laosie nie? Drogi w Laosie to często to są jakieś takie ubite na ziemi, nie wiadomo co, szczególnie w północnym Laosie, gdzie tam jest naprawdę skrajna bieda. Ludzie żyją bez prądu, w jakichś zabitych dechami, klitkach, kopią się w jeziorach i stawach, bo nie mają bieżącej wody. Tam drogi to są po prostu jakieś takie klepiska, wiesz? Żadnego asfaltu, żadnego betonu, nic zupełnie. I to są serpentyny między, między potężnymi kurami Potężnymi zielonymi wzgórzami, także... Po pierwsze podczas drogi bardzo często y, ludziom dokucza jakieś właśnie mdłości, roztrój żołądka itd. i tak dalej to też mi dokuczało przez jakiś czas. Po drugie bardzo często, bardzo ciężko jest złapać kogokolwiek, bo po tych wzgórzach mało kto jeździ. Y, miałem problemy w Laosie na granicy. Pamiętam, że podróżowałem wtedy z moim serdecznym kolegą z Japonii, którego poznałem w górach Wietnamu, stwierdziliśmy on stwierdził, że słuchaj, nigdy nie podróżowałem na stopa, to może jak byłbyś na tyle mi, miły zgodziłbyś się, chciałbym podróżować stopą. No A fajnie mi się z nim gadało, bo akurat zatrzymaliśmy się w tym samym hostelu i razem sobie chodziliśmy po, gór, po górskich okolicach Wietnamu, w Sapa. Stwierdziłem, spoko, fajnie, będzie, będzie jakaś rozrywka, coś tam, spoko, akurat z Tobą mogę jechać, nie? bo to jest też ważne z kim jedziesz na podróż, zależy też jak, jakim jesteś podróżnikiem ale na przykład ja jestem podróżnikiem bardziej wydaje mi się samotnikiem że lubię rzeczy robić bardzo po swojemu, lubię mieć swoją wizję, lubię mieć dużo przestrzeni, dużo wolności a mimo wszystko jak jedziesz z kimś to musisz iść na kompromisy, prawda? i Ernest Hemingway chyba kiedyś powiedział takie słynne zdanie, że nigdy nie wiesz podróż kogoś, kogo nie kochasz i to jest to troszeczkę w jest, tym jest prawdy, nie? Bo kogoś, kogo darzysz jakimś takim, wiesz, szczerym, fajnym uczuciem, no to masz większą do, dozę tolerancji wobec tej osoby, jakby wiesz, wyrozumiałości. Także możecie iść na kompromisy, możecie yy, jakoś zawsze się dogadać. A jeżeli jedziesz z totalnie obcą osobą, tylko dlatego, żeby jechać, bo ten ktoś też podróżuje, to może być różnie, nie? Może być różnie, ale akurat Japończycy są taką nacją, ogółem. Oni bardzo dużo podróżują. To jest nacja, którą najczęściej spotykałem w swojej podróży, właśnie Japończyków. Może też Amerykanów, Australijczyków, ale Japończycy to najczęściej i oni okazywali się bardzo fajnymi podróżnikami, bo z reguły to są ludzie bardzo tacy refleksyjni, troszeczkę wyciszeni, z otwartą głową, z szerokimi horyzontami i bardzo często znajdywaliśmy wspólną płaszczyznę, jeśli chodzi o pobyt w danym miejscu. No i pamiętam, że właśnie przejeżdżaliśmy przez Laos moim serdecznym kolegą i mieliśmy różne tam przygody naprawdę i nie fajne, bo byliśmy sami w górach. My myśleliśmy, że będziemy nocować w tych górach z dalą cywilizacji, bez jedzenia i bez zapasów za bardzo. Wietnamczycy nam troszeczkę pomogli wtedy też, eee, pamiętam, że miałem namiot, to było jedne pocieszenie, właśnie ten namiot znowu mnie ratował i teraz też mojego kolega, że jak coś, to mamy namiot, zatrzymamy się gdzieś w górach, przeczekamy do rana, może rano będzie jakiś e, autostop, ale okazało się, że tam, nie wiem, po godzinie czekania ktoś się odnalazł, Wietnamczyk nam pomógł i przeprawiliśmy się razem z nim przez granicę, no ale na granicy też nie... też... E, Niefajna historia była, bo granica okazała się być okup okupowana przez jakiś takich lokalnych gangsterów. I naprawdę niefajna historia, bo chcieli od nas łapówki. No i niestety tutaj, wiesz, umiejętności dyplomacji wtedy musiały zadziałać. Coś szczęście wszystko dobrze się skończyło po jakimś tam w dłuższym czasie, ale co się najedliśmy stresu to nasze. E e e no i pamiętam, że. Jak przeprawialiśmy się przez ten Laos, to jak dojechaliśmy na północ, do, do pewnej miejscowości na północy, w pewnym momencie się rozdzieliliśmy. Z samego rana ja ruszyłem dalej autostopem, a mój kolega japoński, on spłynął walką w Marką, był Mekongu do samej e, stolicy Vientiane w Laosie. I pamiętam, że spotkaliśmy się dopiero w Chiang Mai w Tajlandii po paru tygodniach, bo okazało się, że zgadliśmy już wcześniej, że on też jedzie do Chiang Mai, ale on chciałby spłynąć Mekongiem. Dobra, spoko, ja raczej będę trzymał się dróg Także jak dotrzesz albo do Vientiane, albo do Chiang Mai no to zgadamy się albo na Facebooku, albo przez maila I spotkamy się wiesz, w jakimś innym miejscu Wyobraź sobie, że te wszystkie przygody, które przeżyliśmy po drodze Tak scementowały tą naszą znajomość, naszą przyjaźń że jak spotkaliśmy się w Tajlandii po 3 czy 4 tygodniach po prostu czułem się jakbym wiesz, spotkał mojego jakiegoś starszego brata, którego nie widziałem 5 lat wiesz, to jest fenomenalne, że w podróży można nawiązać naprawdę fajne, wartościowe znajomości
0: do dzisiaj mam z nim kontakt, nie? To jest super historia tak. Miałem o to pytać później, ale teraz jest dobry moment Czy zdarzyło Ci się właśnie poznać jakichś tak naprawdę fajnych, wartościowych ludzi w podróży i jak w ogóle Turyści podróżujący, typowi backpackersi, jak oni się traktują wzajemnie? Czy to jest jakiś rodzaj rywalizacji, czy ra raczej pomoc wzajemnej, mm -hmm. radzenie sobie wzajemnie? Jak to wygląda? Wydaje mi się, że wszystko zależy od typu podróżnika albo wiesz, podróżującego. Bo, też, bo, to, bo są podróżnicy
1: i są również turyści, nie? I są ludzie, którzy typowo przyjeżdżają w dane miejsce tylko i wyłącznie na imprezę. No i spoko, tak to się często dzieje na przykład w Tajlandii. Tak, że, ale są ludzie, którzy jakby przyjeżdżają w dane miejsce, żeby poznać kulturę, nie wiem, język, e, tradycje, zwyczaje, obyczaje danej tam, wiesz, lokalców. I właśnie w tej drugiej grupie, e, z mojego doświadczenia, można nawiązać jakieś naprawdę wartościowe znajomości. I tak często było, że jeżeli e, pozna, poznawałem kogoś fajnie mi się z nim gadało, że e, była jakaś, wiesz wymiana doświadczeń, ktoś był w danym miejscu w danym miejscu ja byłem, mogliśmy sobie opowiadać różne historie i mało tego, jeżeli ruszaliśmy gdzieś w e, podobne miejsca to zawsze zgrywaliśmy się i stwierdziliśmy, że możemy sobie ruszyć razem bo razem raźniej będzie się też do kogo odezwać jakby wiesz, dopiero będzie fajnie. także e, tak, często mi się zdarzało nawiązywać jakieś fajne znajomości i... Większość z nich przetrwała do dzisiaj. Nie? Na przykład właśnie ten Japończyk, z którym podróżowałem przez pół Laosu, e, Hiszpan, e, który również, z którym również podróżowałem przez e, południe Laosu z kolei, okazało się, że wyobraź sobie, że e, było z, w, w Luang La, Prabang, czyli starej e, stolicy Laosu, Opuści, opuściłem to miejsce, nie wiem, jakieś może... 2-3 km ruszyłem poza miasto na wylotówkę, żeby złapać autostop, zatrzymuje się przede mną samochód, patrzę w środku jakaś leotańska rodzina i jakiś biały gościł siedzi sobie, nie? Także znałem kurde, czy to jakaś rodzina jest, czy w ogóle odwiedziny jakieś, czy coś. I dosiadam się, okazuje się słowo po słowie, że jedziemy w to samo miejsce i że to jest Hiszpan, który po prostu złapał tego samego stopa jakiś, nie wiem, kilometr przede mną. Po prostu później wyruszył i stanął sobie jakoś, wie, że za mną, ja przeszedłem obok tej stacji benzynowej i on się zatrzymał obok tej stacji benzynowej i tam zaczął łapać stopa. No i właśnie tak razem nawiązaliśmy jakąś znajomość, później też się rozstaliśmy, a najlepsze jest to, że też się spotkaliśmy w Vientiane, w stolicy Laosu, ale wyobraź sobie całkowitym przypadkiem, bo nie zdążyliśmy zabrać swoich kontaktów, a Vientiane jest taka, taki, taki słynny monument, ona się nazywa Czarna Stupa, taka legenda jest, że tam jest pochowany smok, w ogóle pod tą czarną stupą, on bronił kiedyś laotańczyków przed yy, najazdem w sąsiednich krajów, Syjamu, czyli czyli obecnej Tajlandii I, i, i pewnego południa ruszyłem po prostu w to miejsce, żeby sobie zobaczyć tą czarną stupę. tak siedzę sobie, patrzę na mapę, patrzę na ten opis jest czarna stupa przede mną, nagle słyszę hello, odwracam się, o kurde wiesz, w ogóle takie, takie spotkanie totalnie randomowe, ale fajna historia, nie? także takie historie mi się zdarzały i to jest fajne, bo nawet, tak jak mówię, nawet dzisiaj możemy się wymieniać jakimiś doświadczeniami i regularnie gadamy, co tam słychać u nas Jeden, jeden Japończyk, ten, u którego zatrzymałem się w Iranie, o tej akcji z policją, wyobraź sobie on, on chyba robi doktorat, on w ogóle studiował w Teferanie Z tego co pamiętam, on teraz wrócił do Tokio, kończył swój doktorat I pamiętam, że był na jakiejś konferencji tutaj w Polsce napisał do mnie, nie wiem, jakieś tam dwa tygodnie
2: przed
1: czy aktualnie jestem w Polsce, akurat złożyło się, że tak i powiedział mi, że jest na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie gdzie jesteśmy dzisiaj, także będzie okazja, żeby się spotkać no i wiesz, i spotkaliśmy się, zgadzaliśmy się o danej godzinie musieliśmy sobie na rynku, super historia, nie? Taki, taki background mamy, te różne miejsca, jakieś takie wiesz Teherańskie muzea, czy teherańskie jakieś domy Irańczyków, które odwiedzaliśmy, jego znajomych tam w Teheranie, kompletnie inny świat. A teraz nagle siedzimy sobie i pijemy piwko tutaj w Krakowie Legalnie pijemy piwko, powtarzam, bo w Iranie to różnie z tym bywało. A wiesz, tam ogólnie alkohol jest zakazany oficjalnie przez prawo. No, skoro poruszyliśmy wątek irański i na przykład e, wątek norm społecznych w Iranie i różnych regulacji, e, no to oczywiście w Iranie jest ogólno, ogól, o, o, ogólny zakaz spożywania alkoholu. Stała tak? i prohibicja, czy tak? Czy tak, są tak, jakieś są wyjątki? Nie, nie, nie ma żadnych wyjątków z tego, co się orientuje. Także w sklepie alkoholu zupełnie ani się nie dostanie, ani się nie kupi oficjalnie. Oczywiście mówię tutaj o oficjalnym obiegu, no i co, Irańczycy mają coś takiego, takie swoje własne, rodzime produkty, jak tam piwo bezalkoholowe, co tak naprawdę nie smakuje jak piwo, tylko jak taki, wiesz, jakiś tam soczek, ratlerek, nie wiadomo co, no ale ogólnie, jeżeli chcemy się napić alkoholu, to oficjalnie będzie z tym problem, mimo co, Teheran jest bardzo imprezowym miastem, nie? O, o, o Teheranie to już chodzą legendy, całe miasto huczy od tego, że to jest bardzo melanżowe miasto i troszeczkę tak jest. Bo w takim razie gdzie? Jak nie w klubach? Generalnie z tego, co się orientuję, to Irańczycy yy, produkują alkohol sami, na własną rękę. I to jest oczywiście nielegalne i wiąże się z tym naprawdę dużo problemów, jeżeli zostanie się nakrytym na takim czymś ale e, nie chcę tutaj rzucać e, imionami ani nazwiskami, ale akurat e, zdarzyło mi się uświadczyć takiej irańskiej gościnności u znajomego, który sam produkował wino, z tego co pamiętam. No i pamiętam, że to były fajne imprezy, fajne domówki. I wyobraź sobie, nawet na tych domówkach był przemycany bekon, czyli no, boczek, tak, smażonych boczek co jest totalnie nielegalne w Iranie i, i, i w ogóle przewina wiadomo, kraj muzułmański i tutaj naprawdę poważne konsekwencje mogłyby nas spotkać za takie coś i takie historie się zdarzały w sobie, że policja pakowała się na sam środek domówki i przejmowała w ogóle, wiesz, gospodarza przejmowała, ten alkohol przejmowała jakieś nielegalne rzeczy. I w tym momencie, oficjalnie z tego, co się orientuję, grozi ci chłosta za tego typu rzeczy, nie? Za tego typu wybryki. To jest oficjalny przepis. Aczkolwiek chłosty już się tak nie praktykuje. Eee, oczywiście ludzie wykupują, płacą tam jakieś tam grube pieniądze, wykupują swoją wolność, jeśli wychodzą za kaucją. No ale jakby sam szereg problemów i konsekwencji prawnych, no to jest naprawdę
0: e, temat rzeka. Nie ma takich problemów, że ludzie na siebie wzajemnie donoszą w Iranie? Nie, raczej nie. Raczej nie, nie ma takich problemów. I
1: rodzice... ty, że, mam, że jak jest impreza, to to słychać? Nie? Tak, nie ma... słychać, słychać. Ktoś naprawdę mu, Musisz komuś naprawdę zajść za skórę, żeby ktoś na Ciebie doszedł. Irończycy mają z reguły taką mentalność, że raczej starają się sobie pomagać nawzajem. To jest troszeczkę troszeczkę może tak jak u nas za komuny chociaż u nas za komuny też zdarzały się donosy oczywiście. Tak, 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 tak ale, ale to nie to, to, to nie jest irańska wersja historii, tutaj raczej działa to w dobrą stronę, że społeczeństwo raczej pod tym pręgierzem władzy się jednoczy i stara się pomóc, a nie jakoś się donosi na siebie i powie pod kimś dołki także to jest całkiem fajne na przykład wiesz, istnieje coś takiego wszystko zależy od miejsca, tak naprawdę. Nie? Te Harami są olbrzymim miastem i tam bardzo dużo rzeczy ujdzie ci na sucho, bez względu. Ale są mniejsze miejscowości, są miasteczka, są wioski, gdzie nadal funkcjonuje coś takiego jak policja obywatelska, z tego co, co mi wiadomo. I na przykład tego typu takie wrażliwe historie, delikatne, jak kontakty damsko-męskie. I nie mówię tutaj z mojej perspektywy obcograjowca, tylko nawet z perspektywy Irańczyków. Oni oficjalnie nie mogą ratkować. Nie możesz mieć chłopaka, nie możesz być w związku, oficjalnie chodzić za rękę e, i wiesz, i obnosić się z tym, bo mówię tutaj o mniejszych miejscowościach. Bo w mniejszych miejscowościach może zdarzyć się tak, że zaczebicie policjant i będzie chciał na przykład jakiegoś
0: potwierdzenia waszego związku, czy jesteście parą małżeńską, czy czy co tu w ogóle, co, co to jest za zajście dlaczego? w razie, iranie ja się od razu przychodzi od nieznajomości do małżeństwa tak ustawowo, nie, no, ustawowo generalnie z
1: tego co się orientuję są jakieś schacki w towarzystwie rodzin i tak dalej, coś siebie, zapraszanie do domów, to jest moja rodzina wiesz, takie na no, oficjalne rzeczy a takie spotykanie się sam na sam no religia zabrania totalnie takie rzeczy, mimo to iranczycy Radzą sobie, z, jakby kombinują i, i, i znam takie historie, że często randki są na jakichś pustyniach, w totalnych pustkowiach, w jakichś nie wiem, mieszkaniach znajomych. gdzie się spotykają, żeby zaznać chwilę, chwilę prywatności, Czas dla siebie. Także mimo wszystko, że jestem nakaz z góry, to w swoim obiegu jakoś to, to życie towarzyskie
0: funkcjonuje i rodzicy dają sobie na, na pewno radę. Nie? Czy Iran jest największym pozytywnym zaskoczeniem tego twojego wyjazdu? Myślę, że tak, myślę, że tak. Yy,
1: Iran, Iran jest takim krajem, yy, jeżeli poczytasz o Iranie i o jego rzekomej gościnności, to jest to miejsce owiane legendą bo ja czytałem w różnych miejscach jakieś tam relacje z Iranu i każdy zachwalał bardzo Iran, że to są otwarci ludzie itd. i tak dalej i zastanawiałem się, czy to rzeczywiście ma przełożenie na rzeczywistość czy jakby po prostu ci ludzie nie przesadzają z tym opisem ale teraz mogę potwierdzić z tego miejsca, że to jest 100% prawdy i mało tego, cokolwiek prze przeczytasz, jeżeli pojedziesz na jakiś dłuższy czas do Iranu to to Iran jeszcze i tak cię zaskoczy, jakby będzie i tak lepiej niż ten opis, który przeczytałeś, wiesz, gdzieś tam z drugiej ręki od kogoś. Iran to jest kraj, w którym spełnia się sen podróżnika Kapuczenki, czyli kogoś jak ja. To jest kraj, w którym obcy ludzie otwierają się przed tobą, zapraszają cię do swoich domów i zapraszają cię na kilkudniową gościnę. To jest kraj, w którym gospodarz jakby... Zapraszacie do siebie do domu i dzieli się z Tobą absolutnie wszystkim, co mamy: jedzeniem, życiem prywatnym. Przychodzą znajomi, przychodzą rodziny. Jesteśmy po prostu maskotką, która która odwiedziła ich i jesteś gwoździem programu, głównym punktem ich wizyty. Wszyscy naokoło się cieszą, wyprawiają uczty. Wiesz, biurokratę zdarzało mi się być zapraszanym totalnie z ulicy. Eee, od, od słowa do słowa. Skąd jesteś? Jak Ci się Iran podoba? Co sądzisz o naszym mieście? No ja przeważnie wtedy wypowiadam się pozytywnie, bo, bo nie ma sensu że... Jakoś wiesz negatywnie i poza tym mówię samą prawdę. Superlatę o Iranie skupiam się na dobrych rzeczach. No i wtedy wiesz, to potęguje tylko mity radość, i widzą, że możemy fajnie się dogadać, no to choć słuchaj coś tam. My... Wyprawimy zaraz obiad, ja tutaj mieszkam, nie wiem, jestem nauczycielem, zaczynam mi opowiadać całą swoją historię Tutaj mam syna, a mój syn kiedyś studiował, wiemy, w Wielkiej Brytanii, albo coś tam kiedyś... Ktoś yy, yy, tam, ktoś tam był w Polsce, były też takie historie No i wyobraź sobie, że tak parokrotnie mi się zdarzyło, że normalnie nie byłem zapraszany Na przykład taka historia z Shirazu Wielokrotnie byłem zapraszany na gościnę i wielokrotnie musiałem odmawiać, bo po prostu nie dałem rady logistycznie. Musiałem gdzieś jechać rano, a oni mnie zaciągają, nie wiem, na obiad albo żeby coś tam zrobić, żeby coś tam zjeść, żeby do siebie do domu, na herbatę. Ja, przepraszam, ale nie dam rady, po prostu logistycznie nie dam rady. Zdarzyło mi się coś takiego w razie. to jest miasto na południu Iranu, bardzo blisko położone ruin starożytnej Perys i Persepolis. I to było tak, że spędziłem tam bodajże 3-4 dni i już opuszczałem w Shirazie. Musiałem udać się na północ kraju. Eee, no i niestety troszeczkę się zgubiłem w tym razie na północnych jego A że to, było, że to było rano, gdzieś tak, godzina 10-11. Ja byłem bez śniadania, to zacząłem błąkać się po sklepach, szukać czegoś do jedzenia. I szukałem takiego pysznego wypieku, który się nazywa Barbary. To jest taki, taka gruba pajda chleba, dosyć taka duża. Pyszna, naprawdę, świeżutka, chrupiąca, z, tak z białym serem irańskim, to był mój ulubiony przysmak, uwielbiam to, naprawdę. E, i Ale ten Barbari jest dostępny tylko w niektórych miejscach. To nie tak, że w każdej piekarni na rogu ten Barbari będzie, on jest tylko dostępny w niektórych miejscach. I akurat zdarzyło mi się trafić na taką piekarnię, w której był Barbari, bo mnie lokalni skierowali tam. Musisz jeść tutaj, skręć w lewo, w prawo, znajdziesz tam piekarz, robi Barbari. Ok, idziemy tam, bo okazało się, że piekarnia jest zamknięta. 11, a piekarnie są tam otwarte powiedzmy nie wiem od 20 czy tam do 1030 e, później są zamykane i gościu nie wiem wraca po południu czy tam coś e, jakieś tam ograniczone jest e, ograniczone godziny pracy i wyobraź sobie że pukam do tej piekarni, widzę, że ktoś tam jest w środku, widzę, że tam jest jakiś gościu ubrany na biało wysmarowany smarowany wąką. No i gościu taki zaskoczony, w ogóle w moim wieku gdzieś tak, otwieram i, i pyta mnie, co ja tutaj robię, skąd jestem, I od słowa do słowa zaczęliśmy gadać, mówię, że jestem z Polski, z Lechistanu, bo Lechistan to jest w ogóle nazwa Polski w języku Parsji. No i zaczęliśmy chwilę gadać i powiedziałem mu, że słuchaj, chciałbym, no, jeżeli masz, no to chciałem kupić Barbario no. od ciebie. Okazało się, że gościu już nie ma, ale ma jakąś swoją, prywatną, jakąś odłożoną tam porcję. I wyobraź sobie, że on specjalnie podzielił się ze mną tą porcją, nie wiem, czy to było dla rodziny, czy dla znajomych. w każdym razie wcisnął mi ten chleb i mówię ja mówię, słuchaj, stary, nie, no jak to jest twoje, to tam nie będę ci nie, nie ma sprawy, nie? On... Nie, musisz wziąć i koniec Musisz i koniec, no dobra No to wtedy mówię, okej, okay, dobra, ale pozwól, że ci zapłacę Nie, nie będziesz mi płacił, nie będziesz mi płacił Nie, no słuchaj, błagam cię, muszę ci zapłacić I tutaj jest taka jedna, jedna ważna rzecz w Iranie W Iranie funkcjonuje coś takiego jak tarot Tarot to jest taka gra aktowska Gra uprzejmości To jest taka wymiana szacunku Wymiana uprzejmości Ty mówisz, że coś zapłacisz raczej raczej ci, że nie, nie ma głowy, nie płacę nie, nie płacisz, to jest darmo wtedy, wtedy, wiesz, nie możesz po prostu odejść i powiedzieć ok, dobra, za darmo to odchodzę, tylko po prostu musisz, musisz wchodzić w tę całą grę aktorską. Czyli nalegasz, nie, nie, ja ci zapłacę. i znowu mówi, nie, 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 ja nie musisz mi płacić, nie musisz mi płacić, to coś tam, coś tam. Nie, słuchaj, proszę cię, bez, bez taroku, żaden tarok, ja ci płacę. I on wtedy ok, dobra, coś tam, chodź. Generalnie, tak w Iranie funkcjonuje bardzo często jakość usług, jakaś wymiana nie? Tak samo z taksówkarzami, nie wiem, gdziekolwiek ludzie rozmawiają po prostu zapłaty i później dopiero wiesz, rozumiesz, że to jest tarot, że to jest jakaś tam wymiana uprzejmości no i musisz jakby pociągnąć temat i zapłacić, no i w końcu zapłaciłem nie? Dostałem ten chleb, ten wypiek, który, o który się starałem i no, chcę, chcę już sobie odejść, a on do mnie, słuchaj, a gdzie ty teraz idziesz? No Słuchaj, no muszę się udać do Persepolis na północ, także będę musiał już ruszać niestety. A on do mnie, nie, nie, słuchaj, moja żona zrobi obiad. Zrobisz zupę? Oczywiście no, wybuchnąłem śmiechem. No. no lubię zupę, ale co to w ogóle jest za temat? Ja muszę jechać teraz do Persepolisów. Już mam cały plan, wiesz co chodzi, to jest daleko. on, nie, nie, moja żona zrobi zupę, proszę Cię coś tam, proszę Cię. Akurat wtedy wymigałem się od tej zupy od tego obiadu. Uściskałem się tam z nim, zrobiliśmy sobie selfie. Ale wymigałem się od tej zupy, no bo czas mnie gonił. Ale no, ta sytuacja świetnie obrazuje jakby całą sytuację, jak wygląda relacja obcokrajowiec Irańczyk w kraju, nie? Jak, jak wygląda ta relacja przy pierwszych spotkaniach, że ludzie są ciekawi, ludzie się otwierają, ludzie chcą cię powiedzieć swoją historię, chcą usłyszeć Twoją historię, że oczywiście kwestia religii się pojawia i to jest ważna kwestia, aczkolwiek ona nie przychodzi tutaj z jakimiś osądami, nie przychodzi z jakimiś ocenami i ogółem chrześcijanie są bardzo dobrze odbierani jeżeli powiesz, że jesteś chrześcijaninem to wszystko jest ok jeżeli jesteś ateistą to już tutaj rodzą się różne spory czasami filozoficzne, zale zależy od osoby i to jest gorzej oceniane niż na przykład odpowiedź chrześcijańska także różnie to bywało, staram się nie zagłębiać za bardzo w temat religii z reguły, chociaż czasami mi się zdarzało ale tak na przykład Zdarzało mi się nocować u takiego właśnie jednego gościa, który był nauczycielem i wyobraź sobie, że on miał syna, miał duży dom eee, i jak tylko wkroczyłem do domu, to ten syn rzucił się do kuchni, zaczął dla nas gotować, wyobraź sobie, zrobiliśmy, przyszedł jeden znajomy, przyszedł drugi znajomy, jedna wielka impreza i w pewnym momencie był koniec imprezy, pamiętam, że wybiła by już jakaś późna godzina, wszyscy się rozeszli do domu i ten gospodarz, ten pan, starszy, widzisz? Wyobraź sobie, że sięgnął te swoje kamyczki, rozłożył się w salonie. Jak ja siedziałem sobie na kanapie w salonie, to on uklęknął i zaczął normalnie się modlić. Zaczął modlić się, bić pokłony w kierunku Mekki. I powiem szczerze, że na początku to trochę było dla mnie niekomfortowe, w sensie nie tyle, że... że, 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 że że to jest muzułmanin, bo że jestem na Bliskim Wschodzie i że wiesz, jest ta cała otoczka a propos muzułmańskiej kultury i religii, ekstremizmu i tak dalej. Nie o to mi chodziło, bardziej chodziło mi o taką jakby formę intymności, że ktoś jakby dzieli z Tobą przestrzeń i nagle zaczyna się przy Tobie modlić na Twoich oczach. Ja zawsze jestem zdania, że takie rzeczy powinny być trochę bardziej prywatne, bardziej intymne, A tutaj nagle zostawiłem postawiony przed taką sytuacją i za bardzo, wiesz, nie wiedziałem jak zachować. Ale okej, okay, zachowałem spokój, nie ma problemu. Wiesz, Kościół odprawił swoje modły, bardzo sumiennie, bardzo porządnie, tak widać, z pasją. Pomodlił się, wszystko okej, okay, w porządku. Potem zaczęliśmy rozmawiać, że tak naprawdę był mega tolerancyjny też, miał bardzo, miał bardzo szerokie horyzonty i otwarty umysł widać było, że podchodził do tych spraw bardzo w bardzo otwarty sposób typu, że ja jestem z Polski, tam jest taka kultura, taka religia, on jest z Iranu, to jest taka kultura, taka religia, coś inny jest, nie wiem, z Japonii, z Tajlandii Booty jest jest taka kultura i taka religia, także nie było najmniejszego problemu. Nie? Taka ciekawa dosyć sytuacja,
2: eee,
1: no ale wspominam ją jest bez najmniejszego jakiegoś problemu. Nie? A... jeżeli chodzi o Iran, to jest też taka kwestia, że Iran jest niesamowicie bezpiecznym krajem. Jest jednym z najbezpieczniejszych, najbezpieczniejszych krajów, jakie kiedykolwiek zdarzało mi się odwiedzić. Bo przede wszystkim, tam nikt nie chodzi o pijany z racji, że <grym> Wiadomo, że alkohol jest zakazany oficjalnie, także nie ma pijanów na ulicach, nie ma burt. E, druga rzecz to, e, powiedzmy, wybija 23, północ, a parki wypełniają się ludźmi. Uświadczysz e, setki, dziesiątki ludzi bawiących się w parku, gdzieś tam siedzących sobie na kocu O 23 jak jest ciemno, jest ciepło, bo temperatura jest wysoka, ale jest ciemno, jest północ A tam nie wiem, dzieciaki tańczą, skaczą po parku, bawią się w najlepsze, no niesamowity w ogóle wiesz, niesamowity widok I to było super, bo gdziekolwiek poszedłem, czułem się tak bezpiecznie nikt mnie nie zaczepiał, jakoś żeby nie było problemu z nikim nieważne w którym naprawdę fajnie się podróżował przez Iran I właśnie ze względu na gościnność, ze względu na bezpieczeństwo ze względu na odmienność tej kultury Iran najbardziej
0: pozytywnie mnie zaskoczył Zostały nam dwa wątki do poruszenia ponieważ no, jadąc półroczną podróż na pewno potrzebujesz jakąś grubą sumę ze sobą wziąć i w ogóle na taki wyjazd organizować. Podsumowując cały Twój wyjazd, czy to była droga podróż z Twojej perspektywy, czy nie? Czy to faktycznie jest mit na przykład, że potrzebujesz naprawdę dużo kasy, żeby w taką podróż wyruszyć?
2: Okej,
1: okay. to zależy jak spojrzeć na to, nie? bo pojęcie dużo kasy to, to jest pojęcie względne. Na kogoś może być dużo kasy, nie wiem, 5 tysięcy. 000... Eee, złotych dla kogoś może być dużo kasy, 1000 złotych dla kogoś może być e, 20 tysięcy, 30, pięćdziesiąt tysięcy To konkretnie, proszę. mogę Budżet, który zbudowałem na tę podróż e, I mówię tutaj z zamknięciem się ze wszystkim z, z cenami biletów, z przelotami A tutaj mówię o dobrych czterech przelotach bodajże Tak, bo... Do Singapuru, później cała Azja Południowo-Wschodnia e, Pamiętam jeszcze, że z Chin, z Pekinu leciałem do Teheranu też samolotem. Dobra, jeżeli liczymy właśnie koszty biletów, jeżeli liczymy koszty utrzymania się, czyli jedzenia, koszty e, zakwaterowania czasami, wiadomo koszty które wydawałem, pieniędzy, które wydawałem tam na miejscu, czyli na przykład odwiedzanie jakichś różnych atrakcji, bo jeżeli odwiedza się największe atrakcje w danym mieście, no to trzeba jednak liczyć się z tym, że tam trzeba uiścić jakąś zapłatę. Z no i oczywiście czasami w kryzysowych sytuacjach koszty jakiegoś transportu typu Przecież nie da się nigdzie złapać stopa, jest jakaś burza i nie ma sensu w ogóle się porywać gdzieś na stopa w górach No to zdarzało mi się jakimś lokalnym autobusem ruszyć powiedzmy w dalszą podróż albo pociągiem przejechać się jakiś odcinek Żeby po prostu pokonać, żeby zdążyć na czas w moim podróżniczym planie wypełnić wszystkie deadline. Tak, no jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę to pod, yy, budżet, który zbudowałem przed podróżą to było dokładnie około 10 tysięcy złotych. Na wszystko. Na wszystko. Na pół roku życia. Tak, na pół roku życia. Ciężko by ci było w Polsce za tyle przeżyć przez pół roku myślę, życia. Myślę, że tak, myślę, że tak. No. Zamknąłem się yy, w tym budżecie, ale też trzeba tutaj podkreślić, że styl, który ja podróżuję jest stylem dosyć mocno oszczędnym. Był dosyć, stylem dosyć mocno oszczędnym. Także yy, oczywiście street food, jedzenie jakieś.. Yy, lokalne, bez jakichś wiesz super super wykwitnych restauracji, albo nie wiadomo co eee, co jeżeli chodzi o pensjonaty, czy hostele to właśnie to często jakieś proste warunki, typu żeby było tylko łóżko, żeby móc się zatrzymać gdzieś na noc później ruszyć sobie dalej no a oczywiście nie zamknąłbym się w tym budżecie, gdyby nie autostop z wyliczeń to podejrzewam, że na transport musiałbym wydać wyżej 5 tysięcy złotych.
0: Dodatkowo jeszcze. Tak, dodatkowo 7 tysięcy złotych. Myślę, że to są takie obliczenia. Ale... mimo wszystko tak naprawdę półroczna podróż do Azji tyle co tak naprawdę dob dobre, co jakiś all-inclusive na Amerykę Południową na 2-3 tygodnie. Ja ja takie koszty. Z tak trzeba się liczyć. Tak, więc. tak, tak. Rozmawiałem z
1: niektórymi ludźmi, którzy pracują w biurach podróży i Och, i na przykład jeszcze koszty wiz mi tutaj dochodziły, tutaj to też było dosyć kosztowne, pamiętam, bo tutaj wchodzi w grę bodajże tam, nie wiem, 10 krajów, także za każdym razem musiałem mieć wyrobioną wizę. ale rozmawiałem z parą osobami, które pracują w jakichś biurach podróży i one mi powiedziały, że słuchaj, taki obszar, który Ty zwiedziłeś i w takim czasie przede wszystkim bo tu mówimy o półrocznej wyprawie. Z tym wszystkim, co zobaczyłeś, bo to nie było tak, że oszczędzałem na atrakcjach. Absolutnie tam, gdzie byłem w jakimś mieście, szedłem wszędzie, gdzie, było, gdzie wydawało mi się coś tylko interesującego co może, gdzie może być jakaś fajna historia do usłyszenia, to nie patrzyłem jakby, wiesz, nie patrzyłem się na kieszeń, tylko po prostu tam szedłem i płaciłem za wejście. Tak, no to te osoby powiedziały mi w końcu, że z ich wyliczeń wyszło, że. Musisz odbyć taką podróż jak ja. Z biura podróży to 50-60 tysięcy złotych, 70 tysięcy to już 5. Lekko pięć, pięć, licząc myślę. Tak, tak. 5 10 okrotne koszty większe. Czyli da się, generalnie mam na powiedzieć. Da się, da się. Z perspektywy obecnego czasu coś byś w tej podróży zmienił? Nie. Hmm. Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że nie. Było tak super, tak jakby, wiesz, ja dosyć odpowiedzialnie podszedłem do tematu, typu e, przygotowałem się do tej podróży, Azja jest stosunkowo bezpiecznym rejonem, także moi rodzice bardzo się martwili o mnie. E, to też muszę przyznać, że by, bywałem, to jest, to jest ten minus, jak jesteś w podróży, to jesteś dale, daleko od domu, daleko od relacji z bliskimi i jakby pozostałeś tylko łączność internetowa, i oni dosyć mocno się martwili, bo dla nich to zupełnie jest obcy świat, nigdy nie byli w Azji i e, martwili szczególnie moja mama, która, e, zawsze z tyłu głowy jej chodziło, co akurat robię, gdzie jestem i tak dalej, także musiałem co kilka dni raportować, co się u mnie dzieje. Ale ja przygotowałem się do tej wyprawy i zawsze powtarzałem im dosyć często, że Azja i ten region, który ja odwiedzam, jest naprawdę bezpiecznym rejonem świata w stosunku do innych rejonów świata jest jednym z najbezpieczniejszych jeżeli chodzi o podróż taką właśnie backpackerską e, jako, jako podróżnik Wuchęga to, to jest idealne miejsce bo e, ludzi, ludzie z samej natury swojej jakby z, z tego jak, jak, jak oni są nastawieni do życia pokojowo i właśnie tolerancyjnie nie ma jakichś wielkich konfliktów, na przykład w Tajlandii podróżując przez ten kraj zjechałem go w sushi i bo trzy razy wjeżdżałem do Tajlandii nigdy ani razu nie uświadczyłem ani jednej bójki, afery, jakiejś chryi oficjalnej gdzieś na ulicy yy, ani razu, w żadnym mieście, bo to po prostu nie leży w naturze Tajów Oni nie są tacy, żeby się awanturować, żeby skakać sobie do gardeł Nie, oni po prostu mają optymistyczne podejście do życia, jeżeli coś się złego dzieje, to wolą to raczej zachować na siebie i wiesz, nie robić z tego wielkiej afery. To jest fajne. I na przykład to bardzo chętnie przejąłbym tutaj nie tylko na Polskę, ale może bardziej właśnie też na Europę, żeby ludzie troszeczkę
0: iluzowali, nie? żeby bardziej pokojowo podchodzili do siebie w takich codziennych relacjach. Ciężko ci się wróciło po takiej podróży do rzeczywistości w Polsce, bo podejrzewam, że.. Było tak, że wróciłeś i planowałeś kolejną podróż za miesiąc, dwa, tylko jednak wróciłeś do takiej rzeczywistości, półpraca i tak dalej, nie? Tak, tak. tak. Czy po takim półroczu w innych realiach z inną adrenaliną było ciężko, było to troszeczkę ciężko.
1: I, I tak i nie, bo powiem Ci szczerze, bo jak się wraca po takich e, hardcore'owych przygodach, to zaczyna się doceniać te pewne rzeczy i jakby to życie w komforcie i w komforcie i w jakimś takim stosunkowym luksusie na co dzień i ci jest brzydnie. W sensie, jak mieszkasz tutaj i nie masz perspektywy ludzi z trzeciego świata, albo nie wiem, człowieka, który jest cały czas w drodze i nie zawsze sobie może pozwolić na jakieś fajne jedzenie, albo nie wiem, na długą kanapkę, żeby ten komfort, żeby iść sobie do lodówki i zrobić sobie ładnie kanapeczkę i sobie zjeść. Takie rzeczy zaczęły naprawdę doceniać. I... E, tak, i, i jakby będąc tutaj, Widzę, że, że wiele osób nie docenia tego, co ma na miejscu nie? I to jest wygoda Na przykład to, że mam dach nad głową, to jest też bardzo fajna rzecz, fajna rzecz W ogóle nie rozpłyniałem tego życia w takich kategoriach nigdy, nie? nigdy Po prostu to było coś, co było mi dane i tak po prostu było I brałem to, wiesz, jako stara A później, jak to wszystko znika i widzisz, że musisz sobie może nie tyle wywalczyć, ale jakby Musisz jakby postarać się o takie rzeczy, o taki komfort, to później zaczynasz to naprawdę ceniać i patrzeć na pewne rzeczy zupełnie inaczej. Ciężko się wracało po takim też względem, że będąc w podróży przez tam 7-8 miesięcy czy 6 każdego dnia jesteś naładowany po Budzisz się i. Ruszasz w miasto, coś się dzieje, idziesz zwiedzać, poznajesz ludzi, próbujesz smaków, e, e, próbujesz różnych zapachów i tak dalej. Jesteś nękany po prostu bodźcami, Ty żyjesz na pełnej petardzie. to jest taka adrenalina, jakby żyjesz 100, na 150%. I to jest też fajne, że żyjesz kilkoma życiami tak naprawdę. Ne? Jesteś w Wietnamie, gdzieś umoczony po kolana na plantacji ryżu, Ty z gościem, który pokazuje Ci jak się sadzi, albo zbiera ryż to żyjesz życiem tego gościa i widzisz jak to się dzieje, nie? Później nie wiem, jesteś gdzieś w Birmie, w jakimś klasztorze oddalonym w górach setki kilometrów od, od cywilizacji, i to żyjesz życiem tych mnichów, którzy tam żyją i widzisz jak oni spędzają swój czas. I, I to są takie abstrakcyjne rzeczy, totalnie egzotyczne. I nagle teraz wracasz, nie wiem, do Polski, do Warszawy, do Krakowa, do Torunia, do Poznania i siedzisz sobie w kawiarni, i popijając kawkę. I zastanawiasz się na tym wszystko, co tobie się zdarzyło, jak w odległych miejscach byłeś, jak odległe, jak abstrakcyjne rzeczy się działy, jak, nie wiem, palenie z na, na brzegach świętych grzech, jak właśnie spoglądanie na łańcuch polskich Himalajów. To wszystko tęsknisz po prostu za tym. Fizycznie i psychicznie tęsknisz za, za taką dawką energii, za taką dawką emocji, że że to jest, to jest narkotyk, który jakby mógłby być podawany dożylnie moim zdaniem. Nie? To jest, to jest uzależniające i im bardziej podróżujesz, tym chcesz tego więcej i więcej. Często tak jest, że podróżce wracają z jednego miejsca, już planują kolejną wyprawę, pojadę tu, 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 tu. to mnie kręci, to mnie zaciekawiło. zaciekawiło. Byłem w jednym miejscu, a usłyszałem o innym miejscu, także to jest takie... Nie się historia tak naprawdę, ale w pewnym momencie wydaje mi się, że też możesz się tym zmęczyć. Niestety możesz się tym zmęczyć. Masz tak obecnie? E, to tak, a poza tym... E, też po sobie, ale też jak spojrzysz na życiorysy jakiś innych słynnych podróżników, wielkich podróżników historii, I jeżeli popatrzysz na ich życiorysy i na ich życia osobiste, to, to jest jedno wielkie pobojowisko. To jest, to jest jedno wielkie wiek, pole piterne. To są tak, to są rozwalone rodziny, to są rozwody, to są nieszczęśliwe małżeństwa, to są płacone alimenty, to są nałogi, to są długi. Teraz pytanie, skąd to wszystko wynika? W moim zdaniem wynika to z tego, że podróżnicy to z reguły są bardzo egoistyczni ludzie. Pod takim względem, że przekładają swoją pasję ponad wszystko. Pojawia się podróż, po prostu pojawia się na tyle silna potrzeba, że przekładają realizację tej podróży na każdą inną potrzebę. Na potrzeby ludzie, ludzi, którzy są blisko nich, na potrzeby jakieś nawet własne, wiesz, jakieś samorealizacji, bo w tym momencie ta podróż jest na nich samorealizacją. Ważne, żeby, żeby żeby być gdzie indziej, żeby sprawdzić się w terenie, żeby poznać jakieś... zobaczyć nowe twarze, żeby poznać nowe historie. Dla nich to jest najważniejsze w tym momencie. To są po prostu. Tak, to są naukowcy, tak. I, I nawet ja po sobie też widzę, że przyjeżdżam do kraju po paru latach albo po paru miesiącach i w pewnym momencie spotykam się z ludźmi, których znam od lat i spotykamy się na kawie, rozmawiamy o różnych rzeczach i w pewnym momencie widzę, jak ich życia poszły do przodu jakie historie się potoczyły dalej, w sensie nie wiem ktoś już ma dziecko, ktoś ma dwójkę dzieci ktoś, e, ktoś się buduje poza miastem, ktoś kupił sobie mieszkanie e, no to wszystko bardzo się rozwinęło nie? i wtedy przyjeżdżam ja i co tam u mnie, nie? no i wiesz... 61 pierwszy e, kraj właśnie zwiedziłem. no dokładnie, <laughs> no dokładnie, typu nie wiem nie opium w Laosie albo jakaś inna abstrakcyjna historia nie wiem, gdzieś tam spinaczka po parku przy Himalajach nie? albo jakieś totalne wystrzelone rzeczy, dla których, z którymi oni nie do końca potrafią się utożsamić i w pewnym momencie nachodzicie taka refleksja czy przypadkiem coś ci nie umyka tutaj na miejscu nie? czyli przypadkiem nie jest tak, że przyjeżdżasz znowu do pustych czterech ścian i wszyscy, wiesz, wszyscy mają te swoje życia prywatne tutaj całkiem fajnie rozwinięte a ty ciągle jesteś wykorzeniony, bo spędzasz czas gdzieś na drugim końcu świata i przeżywasz to swoje życie tam to jest super, to jest fajne ale później jak się wraca z takiej podróży to ma się troszeczkę zjazd taki dół, nie? I dlatego właśnie podróżnicy myślą o tym żeby już ruszyć gdzieś dalej żeby zaspokoić ten głód zaspokoić ten głód wrażeń i jakby tę potrzebę bycia gdzie indziej
0: nie wiem czy... Właśnie to wszystko ze sobą połączyć tak naprawdę To dwa światy, Żeby mieć szczęśliwą rodzinę I przede wszystkim jeszcze podróżować sobie po świecie W takim czasie, w takim dystansie jak się chce tak naprawdę nie? Wydaje mi się, że tutaj trzeba bardzo dobrze się dobrać Jeżeli
1: chodzi o zakładanie rodziny Jeżeli ktoś, bo to jest styl życia To jest coś co wpływa jakby totalnie na twoje życie I na życie twoich najbliższych I jeżeli chodzi o najbliższą rodzinę To trzeba bardzo dobrze się dobrać i Wyjaśnić sobie pewne priorytety, co jest ważne, przyjąć jakąś strategię, taktykę i sobie otwarcie powiedzieć, czy można sobie pozwolić na takie coś w przyszłym życiu, jakbyś wspólnie budowanej relacji, czy nie. To jest moim zdaniem jedyny sposób. Inaczej, inaczej to będzie dużo naprawdę nieszczęścia, dużo przykrych sytuacji, nie? Tak jak właśnie te przykłady, które już pokazują. Okej. Okay.
2: Jestem kończymy. No, już kończymy. Ostatnie pytanie mam? Dobra. O,
0: ja tak samo. Dwie godzinki mamy. ok e, Ostatnie pytanie już nie męczę, ponieważ dwie godziny nam prawie już bije. E, czy ta podróż w związku z tym, że jesteś muzykiem, co jest jak w Jakiś projekt? Coś więcej? jeśli nie w koczynku, już podejrzewam, że ilość bodźców i inspiracji, które tam zebrałeś, no Gdzieś musi zostać przelana po prostu. Jasne, jasne, jasne.
1: Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o, o rap, to pracuję cały czas nad zamknięciem trylogii, którą, za, za, którą rozpocząłem w 2012 roku płytami, płytą Katakumby. Później były miasta Krzywych wież, które już były stricte podróżnicze. O moich podróżach po całym świecie praktycznie, po bliskim, dalekim wschodzie. A teraz pracuję nad trzecią płytą, która zamknie te i będzie podsumowaniem takiego etapu mojej działalności raperskiej i podróżniczej. Um... Z tym, że ta płyta będzie dotyczyła tylko tej wyprawy i wątek przewodni będzie właśnie Daleki Wschód Te wszystkie kraje, które udało mi się odwiedzić w przeciągu ostatnich kilku miesięcy To wszystko będzie miało odzwierciedlenie I chciałbym, żeby to było fajne podsumowanie tych podróży, zbiór pewy, pewnych refleksji Pewnych przygód Dlatego to nie jest taka prosta sprawa szczerze mówiąc Chciałbym, żeby to troszeczkę było inaczej niż na, miast, na miastach wiesz. Żeby troszeczkę więcej było i historii na, na, tych, na, na tej kolejnej płycie Mam nadzieję, że mi się uda to fajnie zawrzeć I także pracuję w Pocie na tym Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie jakiś single, jakieś efekty I 2018 to jest taka realna data oczywiście, żeby, żeby puścić tę witę. A poza tym, e, przez całą podróż, przez całe tam 7 miesięcy Prowadziłem zapiski Każdego dnia stwierdziłem, że będę opisywał wszystko, co przeżywam. Wszystkie moje odczucia, wszystkie rzeczy, które się ze mną dzieją, wszystkie miejsca, które odwiedzam, opisy tych miejsc, opisy jakichś śmiesznych, dziwnych, różnych sytuacji. Prowadziłem dziennik, dziennik podróżnicy, podróżniczy i mam zamiar. Ten dziennik obecnie jest skończony, jest w takiej pierwotnej wersji skończony. Jest podzielony na różne rozdziały, na, na początkową wersję, na początkową historię tej podróży, czyli na dalekim wschód później jest, później jest, oddzielnie chyba jest firma Chiny i oddzielnie chyba też jest już końcówka podróży, czyli Iran i te kraje poboczne tam Gruzja, Armenia i ten dziennik jest spisany, mam zamiar go opublikować, nie wiem, nie mam pojęcia jaki to będzie nakład myślę o publikacji, ale tylko z takich potrzeb, żeby móc położyć to sobie na półkę, popatrzeć, żeby był taki rozdział w moim życiu, wielka wyprawa na dalekim wschodzie każdy dzień jest fajnie opisany, z bohaterami, z różnymi śmiesznymi, groźnymi, fantastycznymi sytuacjami Z anegdotami, które tutaj w tym wywiadzie opowiedziałem tylko kilka tak naprawdę Kilku nie rozwinąłem, jak na przykład ta historia na granicy w Laosie, jak z, z tymi gangsterami no, Dużo naprawdę fajnych historiek i to wszystko jest spisane fajnie Także jedynie tylko edycja, jakaś redakcja i mam nadzieję, że to powstanie i będzie można sobie to jakoś,
0: nie wiem, nabyć być może. Pozostaje czekać na później na książkę. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że z tej rozmowy widzimy będzie dla Siebie jak najwięcej podróżniczych i porad. Bardzo dziękuję raz jeszcze dziękuję i widzimy się bardzo. w kolejnym
2: odcinku. Trzymajcie się. Ale.
0: Bardzo dziękuję Ci, że dobranłeś do samego końca. Mam nadzieję, że rozmowa Ci się podobała. Moim zdaniem to jedna z najciekawszych rozmów, które znajdziecie na blogu i w podcaście. A teraz obiecane kilka słów na temat przyszłości. Niestety nie mam dobrej informacji, ponieważ jest to mój ostatni prawdopodobnie podcast, który ukaże się na blogu. Z przyczyn w zasadzie kilku. Po pierwsze trochę brak czasu do ogarniania projektu non-profit, Miałem trochę inne plany na rozwój bloga i myślałem, że potoczy się trochę w innym kierunku, ale niestety nie wszystko poszło w mojej myśli. Po drugie, miałem parę zaplanowanych rozmów jeszcze z innymi raperami, ale niestety to się nie, nie udało, nie udało się tego zrealizować. Jeśli słuchasz tego Tetris, to Ciebie jeszcze wyszarpię na tę obiecaną rozmowę. Nie mówię, że... Zamykam bloga i zamykam podcast, ponieważ kto wie, co się wydarzy jeszcze za kilka miesięcy. Być może wrócę z tą formułą. Na ten moment nic nie mam do przodu, czyli z nikim się na razie nie spotkałem na rozmowę i nie mam na razie takich planów, ale nie wykluczam. Zobaczymy. Dajcie znać, jak wam się podoba ta rozmowa. I oczywiście na samym końcu zachęcam do sprawdzenia wszystkich 17 poprzednich podcastów, ponieważ zawsze starałem się te podcasty planować i prowadzić w taki sposób, aby były ponadczasowe, więc jeśli jeszcze nie sprawdziłeś wszystkich pozostałych, które znajdziesz na blogu, to bardzo zachęcam, ponieważ są ponadczasowe i, i termin przydatności do spożycia jeszcze nie minął. To tyle na teraz, dziękuję Ci za, za uwagę i słyszymy się jeszcze niebawem.